0: entrando na área de transferência do centésimo, septuagésimo, sexto episódio patrocinado pela Veru e apoiado pelos adetênsios lá em apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. E hoje, casa cheia, com coração cheio, seu Marcos Mendes, Bruno Casimiro, Guilherme Rambo, tudo bom?
1: Oi, beleza, e aí?
0: Tudo
2: certo Olha, com você, meus amigos?
3: Eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. Ah.
2: Ó, oh, que da hora, Uma o Uma
3: novidade muito bacana, vocês vão ficar super emocionados com ela. Eu... <risos> eu quebrei meu iPhone.
2: Ah, não. Oh, você o que Quebrou? Putz, <risos> nossa, por quê? O que aconteceu, cara?
3: Então, é, quem escuta o ADT sabe que eu nunca quebrei um iPhone, até eu quebrar, né?
2: <risos> nossa, coisa triste. Eu é, entendo só do... Pois é.
3: Então, assim, eu tava passeando com o cachorro, aí você já começa, né? Comecei a história, tava passeando com <risos> o cachorro, não preciso falar mais nada, né? Pronto, é. é. Inclusive, o único device Apple que eu tinha quebrado, e quando eu digo quebrar, eu digo quebrar a tela, basicamente. É, o único outro device da Apple que eu tinha quebrado tinha sido um iPad, e tinha sido por causa de cachorro também. Que foi lá no Rio Grande do Sul, <risos> lá que o nosso cachorro tava aprontando lá, e eu tava com fone, com café e coisa, enroscou o fone, na, ainda era com fone de fio ainda, enroscou o fone na porta e caiu o iPad e quebrou o cantinho da tela dessa vez eu tava com uma bermuda que eu já tinha comentado aqui em casa que, putz, eu tenho que cuidar essa bermuda aqui porque o bolso dela é muito raso é uma bermuda Sim. que o bolso dela era muito raso, aí fica aquela bundinha do iPhone pra fora, assim, sabe uhum. aí tipo, aquela que você senta num sofá assim e o, o iPhone já cai Sim. esse tipo Aí o Yoshi resolveu subir correndo a lomba aqui do, do condomínio. Eu fui correndo junto e eu estava com essa bermuda e o iPhone caiu de dentro ah, da putz. bermuda no... Na, sabe aquele piso de concreto que é cheio daquelas pedrinhas pontudas, <risos> assim? Então no aí... Né? Não preciso falar mais nada. Deixa eu, ver. eu vou mostrar aqui pra quem tá ao vivo, pra vocês sofrerem também, né? Não vou ficar guardando esse sofrimento só pra mim. Eu vou tirar um, uma foto de, de close pra gente botar nos show notes, porque tá feio mesmo. Eu é... achei que eu era aquela estilhaçada que rasga é, de fora. Não, assim. não, ah, não, não, uma não. de
1: aranha, assim.
3: Não, então, mas é, é um... um... Um ponto onde eu cheguei a, a pensar, virou uma questão, troco ou não troco a tela? E por enquanto eu não vou trocar, porque é. eu, daqui a pouco eu já lanço o iPhone 14, <risos> do mesmo eu dificilmente, raramente eu revendo o iPhone depois que eu compro outro, então é, vai ficando assim é, mesmo. O que e é pode muito caro
1: acontecer, também. eu lembro quando eu quebrei, o, na única vez que eu quebrei o meu, a única vez até agora, vai saber o que vai acontecer amanhã, né? daqui da quinta-feira tá aí pra todos. <risos> Mas eu lembro que o problema foi, ele rachou lá um pedaço e aí conforme o, o tempo, ao longo do dia mesmo foi passando, a rachadura foi aumentando e foi tomando a tela. Então, acho que vai depender um pouco de, do tamanho, né? Quer dizer, até ela evoluiu isso. Foi em 2015, então né, de lá pra cá mudou um pouquinho. Não, mas ela ainda ela assim...
3: aumentou já, na verdade, porque logo é. que, que trincou foi só no cantinho e aí tinha um risquinho, assim, que na real uhum. eu nem tinha certeza se era um trincado ou se era só um arranhão mesmo. Aí é. esse risquinho uh, foi... Rachou até o, o, a ponta né ah, correspondente, tá. digamos hum. assim. Ai, que mas, tipo, mente, é realmente no cantinho... E eu não uso tanto iPhone, vai ficando assim é. deixa assim, não vale porque, pô, é um transtorno pra trocar a tela, fora o ah, preço é. e tal e aí, ah, mas aí antes que alguém pergunte, ramo mas então agora você vai comprar o Apple Care? Não, não porque <risos> <risos> não, não, né, não faz diferença ou continua sendo a o primeiro acidente em, desde, sei lá, 2010 que eu uso o iPhone. Então, se eu estivesse pagando Apple qualquer esse tempo todo, já comprava muito iPhone com, uhum, com o valor é de verdade. Apple Care. Então, continua <risos> não valendo a pena.
1: É, o que você pode fazer para tentar segurar essa expansão da rachadura é colocar... Aí ah, você vai ter que se render a película, né? Porque a película ah, não, dá não, uma não, segurada não, não. ali.
3: De, deixa ficar estilhaçado que nem um prato duralex, mas eu não boto
1: película. da personalidade, né?
2: Exatamente. Você falou do seu iPhone, eu, eu quebrei quatro iPhones já, eu quebrei o quatro, o 6, o 8, duas vezes, é o oito duas vezes, então foram só três iPhones. Já dá pra, e pra um pedir iPad. música no
3: Fantástico. É, você pegou o crédito do 10 <risos>
2: e gastou duas vezes no 8, então aparentemente, pelo padrão. <risos> e cara, uma das vezes, eu, eu, eu acho que eu contei aqui eu, eu, nunca, eu não contei como que quebrou, né, eu contei só uma coisa que eu fiz, eu não lembro se eu contei aqui, mas eu tava passeando com a Judite, também tem cachorro envolvido ah, e eu, é. eu, eu tava mexendo no iPhone, né, não tava prestando atenção e eu bati a cabeça na árvore no lugar da árvore, bem hum. coisa de, de gente não presta atenção, e eu, eu na hora que eu bati a cabeça ele caiu da minha mão e aí caiu e quebrou a tela, eu me senti burro duas vezes, tá ligado? É muito triste, Eu lembro isso. que você deu eu a cabeçada na árvore. Triste. Você foi gravar no, no, no Loop Studio esse dia comigo, eu acho, não foi? Eu acho que fui, cara. Quase não certeza. Lembro. É. Não, você tava meio triste. Não, é porque, aqui. É porque uma, <risos> uma vez ele quebrou a tela, né? E, que, e a outra vez ele quebrou. Foi que foi essa vez, né? Quando ele caiu no chão, e outra vez ele quebrou a parte de trás do iPhone 8, porque aí era de vidro também, né? Não tava hum. acostumado mais. Porque a do iPhone 4, que era de vidro, quebrou no meu bolso. Tava no bolso, eu bati a coxa no corrimão da escada e aí quebrou a parte de trás.
0: Não, eu sou um cara azarado. Com isso. Eu já... Esse meu iPhone aconteceu algo parecido, não envolveu o cachorro. Eu sou muito metódico. Eu coloco o iPhone sempre no mesmo lugar. Só que eu resolvi colocar ele na, nas pernas ali no carro. Aí eu saí, pum, caiu no chão. E aí igual o do Rambo, hum. marcou... Eu ficou uma gotinha isso. invertida aí na quina ali do, do, do aço. Também deu uma, 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 uma marquinha. Agora, pra alegria de vocês... O meu primeiro fone sem fio foi por causa de cachorro. Porque eu saí pra mim né, com o cachorro, <risos> brinco com o cachorro, aí o cachorro pulou, bateu no fone de ouvido, caiu o fone de ouvido. Não, 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 aí ficou marcado, né? Que é, é plástico, né? Aí eu comprei o fone sem fio e agora é só alegria pra brincar com, com
2: o cachorro na rua. Justíssimo. Eu quebrei o, o meu iPhone 6, eu quebrei do mesmo jeito que você falou aí. Eu, eu tava dirigindo, eu tava usando o GPS, ele tava na coxa, que eu não tinha esporte. Aí na hora que eu fui levantar do carro, eu esqueci que ele tava na coxa, ele caiu. Aí ele ficou entre a portas, sabe quando você abre a porta ele tem um vãozinho ali, né? Ele ficou naquele vão. Eu não vi. Ó, meu iPhone caiu no chão aqui. Eu não vi e pisei no iPhone. E aí ele, ele deu um bend, né? Porque eu pisei nele, deu uma leve entortada e a tela fez um. Falei, ai, que tristeza. E aí quando eu fui arrumar... <risos> eu, que esse, essa foi a primeira vez que eu fui arrumar, porque do iPhone 4 a traseira ficou quebrada. Eu fui arrumar, aí o cara da loja da Apple virou pra mim e falou assim... É, tem que ver se vai dar pra arrumar, né? Eu falei, não, mas pô, trouxe aqui, vai arrumar. Ele falou assim, não, é porque a gente vai colocar na máquina lá... E se a máquina entender que o iPhone tá torto... É, ela destrói o iPhone na hora e aí você meu tem que pagar, não sei quanto era dois mil reais, acho assim, sem pagar explode é, o iPhone, é. né? não, desmaterializa eu não qual que era essa, essa vibe, ele falou que assim que a máquina, parece que é a máquina que troca lá, sei lá, entende a angulação da, do iPhone lá, que se ele tiver meio deu torto, deu perda
3: total vai, explode é, meio, o meio iPhone, meio que é
2: isso, e aí eles, ele, ela destrói o iPhone lá, e o cara falou assim ah, não, dá pra, não dá pra reparar, isso é obrigado a pagar tantos é, acho que é metade do preço e a gente dá um novo, aí eu falei nossa, que, que legal, cara Aí eu falei, mas você vai me avisar se o iPhone vai, vai, vai destruir ou não? Ele falou assim, na hora que a gente põe na máquina, só acontece o processo. Eu falei, cara, você tá meio errado, né? Aí ele falou assim, é, mas é assim que funciona. Eu falei, tá bom, beleza. Eu acho que você
3: quase foi vítima de um golpe. Tá mais com cara disso. É, deu certo. a uh, oh, eu... máquina destrói. É, é não é, sei.
2: O, o importante é que deu certo. A máquina. <risos> de repente ele não sabia me explicar. De repente, é né, que destrói, né? Tipo assim, não dá pra consertar. Aí eu tenho que me dar um iPhone novo e eu tenho que pagar por esse iPhone, né? Tipo, não é que ela vai destruir o bagulho. É, faz mais sentido. Mas sei lá. Mas aproveitando que você falou de, de novidade, Ramel, eu vou, quero compartilhar com, 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 com essa mesa aqui, com todos os nossos ouvintes. Hoje lançou um jogo pra iOS que chama Apex Legends Mobile, que já tem pra, né, pra console e tudo mais, mas agora tem pra mobile. E eu dublei um personagem. Então, Opa! se vocês gostam de joguinhos de tiro, é um FPS, né? É, se vocês gostam desse tipo de jogo, eu faço o Pathfinder, que ele é um personagem jogável que você começa a jogar com ele a partir do level 4. Então, se vocês tiverem interesse, é muito parecido com PUBG, que o Coca adora, só que é mais futurista, assim. É bem legal. Recomendo. Boa! Eu vou achar que eu tô
0: conversando com você, Bruno. Não vou jogar, não.
2: <risos> é, queria responder. <risos> mas eu faço. o meu personagem é um robô, né? Daí ele fala meio, meio, meio travado, assim. Tem efeito na voz também. Dá pra reconhecer que sou eu, mas a, a eloquência da fala é diferente. Pô, legal. Parabéns. Ah, parabéns.
0: Eu, Valeu. Eu comecei a assistir o Super Pumped, do, que conta a história do Uber. Na, do Travis Kennedy. Amazon. É, é. Amazon Barra Paramount. E é bem, é bem legalzinho, assim. É meio né, documentário, assim, né? Não é aquela obra-prima. Segue um pouco naquela vibe do We *Work mas, pô, achei é mó, mó legal. Aquelas. É, me lembrou muito ó, as peripécias
1: do seu Elon Musk, né?
0: Cara, como, uhum. como essa galera mete os pés pelas mãos, né? <risos>
3: Totalmente.
1: E o update relâmpago aqui, terminei de ver o, o. Como é que chama lá? A série do, do, da Apple lá? Do, do escritório? Severance
3: não e podemos se falar sobre assistir... ela na vez que todos tínhamos assistido é, né? não terminei ainda então tá
1: não vou dar não vou dar nenhuma é, impressão vou falar
0: só que eu terminei
3: eu preciso terminar inclusive
0: agora a gente tava falando né do fim dos iPods o Vitor Gassulha disse que existe uma comunidade focada em fazer mod de iPod Classic né, trocando a bateria por uma de maior capacidade, os HDs por SSD, trocar a carcaça, instalar Bluetooth, carregamento sem fio, USB-C, até o Taptip Engine. Essa comunidade é bem ativa e apaixonada. Ele recomenda
1: o canal Dunk Pods. Não fazia ideia, isso tem cara de Rambo, né?
3: <risos> <risos> é, eu ia falar Eu, eu conheço várias comunidades
1: de, Desse
3: tipo, né Não só de iPod, mas de tudo quanto é coisa Galera que restaura computador antigo Não só computador da Apple Computador de tudo quanto é tipo Eu acho isso mó maneiro, eu queria muito ter tempo Pra isso, mas infelizmente eu não tenho eu Já tenho hobbies demais e trabalhos demais Mas eu acho mó maneiro Às vezes eu fico assistindo lá no YouTube Os, os vídeos da galera que cata a iPod no lixo e vai lá Bota uma bateria, limpa, Tal, restaura e fica como novo, acho muito maneiro <risos> isso.
1: Vou é, deixar aqui na descrição o vídeo que ele mandou de uma restaura é tipo isso, restauração do iPod para depois fazer os, os mods dele todo e deixar ele, que eu só The Ultimate iPod. Interessante. Eu acho muito louco
3: uh, umas paradas que o pessoal faz, tipo com um Mac antigo, que rodava Mac OS 8, System 7, alguma coisa assim. Aí a galera vai lá e coloca um, um cartão SD que tem uma interface que emula o SCSI, porque não existe mais... <risos> HD, SCSI, <risos> né? Tipo, é, é muito bizarro isso, assim, uma parada... Você tá colocando um, um, uma parada lá dentro que tem mais poder de processamento que o computador todo pra emular o armazenamento que o computador usava, né? Pra você uhum. poder usar o, o computador. Acho super divertido, né? <risos> bizarro, ao mesmo tempo.
0: Isso é mó legal porque você vê o, os HDs, né? É mó legal dar uma olhada no, nos teardowns. Desses equipamentos antigos que é um mini computadorzinho, né? Você vê lá um, um mini HD, tem uns componentes mó legais. E o Hefesto disse que vale a pena dizer que o iPod foi importante para acostumar as pessoas a confiarem na compra de bens virtuais. No caso de músicas, algo que não era costumeiro na época, né? Os torrents, a pirataria correndo solta. Entretanto, eles são bem é, contemporâneos. Porque o, o protocolo BitTorrent ele vai surgir em 2001 então eu não sei se exatamente uhum. a, a, a pirataria estava correndo solto, acho que era aquela época do MP3 né, que foi talvez um pouquinho mais à frente, o MP3 player e é, acho que é pirataria, não sei. Acho que é pirataria ali mais pra 2005, não, né? Não? Não, não, é que não. o.
3: Não, não, não. É que o torrent popularizou depois, né? E surgiu depois, mas já existiam esses sistemas peer-to-peer, -peer, tipo. Emule, em é, Soul Na, Seek. O Napster, Emule, Napster, nossa, em muito emule. emule.
0: Soul Seek,
2: é, verdade. Bem lembrado, bem lembrado, tem razão. Que,
3: já era assim, já tinha uma pegada meio torrent, né, não era o protocolo mas era peer-to-peer -peer também que eu lembro que você deixava uma noite inteira lá pra baixar um MP3 de sei lá, 1 um mega e ia e baixando 50 é bytes verdade. por segundo, porque uhum. tinha um cara lá na Finlândia <risos> que tava, <risos> né, fazendo o seed do, do arquivo lá, no, na velocidade mínima possível, né, <risos> então rolava já, rolava, eu lembro porque o meu pai era viciado, assim, que o meu pai ele tem até hoje lá uma coleção de CDs e de discos enorme, então ele adora música e tal, e sempre teve uma coleção muito vasta, então quando surgiu a oportunidade dele ter qualquer música do mundo né? aí ele abraçou a pirataria com tudo né? Assim, naquela época era aceitável era permitido né? dia. É. 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 naquela época já não prescreveu. tinha comprar ainda é, já prescreveu, já prescreveu. <risos> É, esse Statue of, of Limitations, né, é. Statue of Limitations, então já foi, mas assim, é, todo mundo né, naquela época, mas o meu pai, eu lembro que ele, pass ele deixava o computador ligado de noite pra ficar aberto lá, o emule ou não
1: sei mais o que, pra baixar as paradas. É, no Soul Seek existia a comunidade dos... Não era nem dos pirateiros, porque era tipo de bootleg. Só, eu, eu era é. alucinado quando eu era mais moleque pelo Iron era E aí tinha comunidades inteiras só de bootleg das turnês. Das, tipo, eu tinha turnês inteiras, assim, um álbum, sei lá, o um Fear of the Dark da vida. Um que a pessoa foi lá no, com um
3: gravador de fita e gravou Era, o tinha show. ou <risos>
1: gravação muito porca, ou então gravação da mesa de som eu não sei como é que isso ia parar na internet Nossa, em 1998, e aí saía bom, era como se fosse um CD, claro, né, sem a mixagem pra deixar ele pulidinho, mas ainda assim uma gravação super boa de, de turnês inteiras, eu tenho até hoje todos os CDs aqui, tudo ripado Imaginando
3: o cara chegando lá no show do Iron Maiden, oh, deixa eu plugar o um negócio aqui é. na, na saída <risos> aí, porque eu já tive que fazer muito isso e, e você se sente muito mal assim, porque eu trabalhava com vídeo, né e aí uhum. volta e meia a gente ia fazer um evento alguma coisa, chegava lá pro carinha do do som todo, né, com o rabo entre as pernas assim, eu posso lugar aqui, eu, tenho, eu consigo uma uhum. saidinha pra mim aí e tal e aí, eu imagino a pessoa chegando lá no show do Iron Maiden, enfiando um cabo lá na, na mesa <risos> e
1: ficava Assim, guardadas as devidas proporções Ficava bom, né? E no Soulseek Tinha uma comunidade imensa de pessoas Que só compartilhavam isso E eu, eu acho que de todos esses conectores Peer-to-peer, -peer, esses sistemas assim O Soulseek era o que melhor funcionava e era o mais Absurdo, era como se fosse um drop, todo mundo Que usa o Dropbox, isso ser é público E pesquisável no Google, você procurava Por qualquer coisa, em qualquer arquivo que a pessoa Tivesse dado acesso no computador dela Se ela colocava o C2 pontos Como indexado pelo Soulseek você acessava tudo no computador da pessoa, era uma coisa Acessava assim, você baixava, né? Mas não sabe acredito. Era muito absurdo, né? E funcionava. <risos> A gente abriu menos coisas no computador também nessa época, né? Mas isso foi, isso precedeu o Torrent, que o Torrent acabou vindo um pouquinho depois. Na questão das
0: senhas do, do iPhone, o caso do roubo, muda ou não muda o Face ID? Eu deitei um, muito essa semana em cima dessa questão. O One Password, ele eu troquei meu Face ID e ele não reclamou o Password Vou reclamar hoje, no último teste que eu fui fazer para confirmar, apareceu a mensagem, oh, você trocou seu, não sei se foi uma atualização de iOS, eu desliguei o iPhone, liguei o iPhone de novo. Alguns bancos funcionam, outros não funcionam. Então, é, essa questão aí, acho que tem que testar o... daquilo que você usa. O que disse que no caso do Itaú, para ele, o Algum comentou semana passada que no Itaú não fazia, né? Se eu lembro bem.
3: Não, eu, eu lembro que eu pensei em comentar que no Itaú isso aconteceu comigo Porque eu lembro claramente de uma vez, acho que foi quando rolou o desbloqueio com o Apple Watch Que eu fui lá, cadastrei pra desbloquear com o Apple Watch E aí quando eu fui entrar no, no app do Itaú, apareceu Ah, você trocou o cadastro do Face ID, alguma mensagem do tipo, digite a sua senha novamente Rolou uma parada assim.
0: Entendi. Acho que o... Então pelo
3: menos naquela época ele fazia, hoje em dia eu já, já não tenho certeza.
0: Eu fiquei com muita dúvida em relação a isso tudo e cheguei à seguinte conclusão, para caso de banco vale mais a pena você não usar o Face ID no olhando, Face ID é mais seguro do que sem? É. Só que no Face ID você corre uma série de riscos no caso de roubo é porque você tem essa, essa segunda senha. Eu estou meio, meio confuso. O
3: problema é, é que, assim, é, até eu já comentei, mas vale ressaltar de novo. Isso é, depende inteiramente do app. O app é que decide. E o app tem, inclusive, a opção de não aceitar o fallback da senha do device. Que eu acho que app de banco deveria ser assim. Pois é. O, um app de banco, na, na minha opinião... É, ele deveria aceitar Face ID, Touch ID... Porém, se trocar o, a biometria cadastrada... Bloqueia e sem Permitir o uso do Passcode do device como fallback Porque o app tem como falar para o sistema Ó, oh, é biometria e pronto Acabou. E, e outra coisa Tem jeitos e jeitos de você fazer Essa biometria. Tem um jeito lá Que você só fala pro iOS Ah, me diz aí se o cara apareceu A cara da pessoa ou não E é isso, né? Se apareceu A cara certa ou não, sim ou não né? um, Zero ou um deu certo ou não e tem outro que é o jeito correto que é o app armazenar uma chave criptográfica no Secure Enclave que só desbloqueia com a biometria e esse é o jeito certo de fazer então deve ter cada app faz de um jeito e tal é. e eu não sei assim a, eu já eu falei eu acho que a, a Apple deveria no mínimo guiar melhor né porque a documentação dessas paradas ela é bem confusa e, e a, a galera que trabalha no, nos apps não é super homem ou super mulher ou pessoa gênio que sabe tudo a pessoa tem que aprender as paradas. Então, se a Apple não ensina, né? Tipo, eu lembro quando eu fui implementar isso, foi na época da firma, que a gente queria poder salvar dados de cartão de crédito no device pra pessoa poder finalizar uma compra só com o Face ID ou Touch ID. Porque na época, a pessoa precisava digitar o CVV do cartão para finalizar uma compra. E, hum. nossa, eu lembro que eu passei mais de uma semana em cima disso assim e a maior parte do tempo foi só estudando, só lendo documentação fazendo teste de tudo que é jeito e foi aí que eu aprendi todas essas coisas, né? Então eu, eu tenho quase certeza, teria que testar aqui, mas uh, que o, inclusive o app do Itaú, ele não deixa o, o fall, você usar o fallback do passcode eles, se a, a, o Face é de falha Você tem que digitar a senha do banco Que é limitada a 6 caracteres Também, né Então assim, <risos> por favor bancos né Coloca uma senha de verdade na, na, Pelo menos para conta online né Porque, tá, tudo bem Pro cartão e tal, legado Tem o, o ATM lá, um monte de coisa Que precisa funcionar, agora Pro app, coloco, deixa eu colocar Uma senha de 30 caracteres no, no app né? Mas enfim, isso é outro assunto mas, enfim, que bom que alguns apps fazem, né? Mas o lance do One Password eu fiquei bolado, porque é, pra foi. mim é o mais importante, é o que deveria fazer isso, né?
0: Foi o, que, foi o que me fez usar... Não, vou migrar de vez, vou pra alguma outra alternativa. Agora, essas suas considerações, ambos, são legais, né? Porque elas são sistêmicas, né? Envolvem todo mundo. Mas tem aquele lado né, do que, que você pode fazer enquanto a galera não faz isso. Por exemplo, no Bank, é, a coisa é tão drástica que ele usa a senha do não tem uma senha, geralmente quando você liga o Face ID, você tem que fornecer uma senha do aplicativo você... e aí daquele aplicativo você liga, que é a chave criptográfica que você falou, só que no... o Nubank usa o acesso ao aplicativo é a senha do aparelho você não Sim. tem a senha do aplicativo Bank pra entrar então, tá eu... errado é, é uma confusão esse negócio que você tem que testar no é. No... É... no seu cenário, né, e Lembrar que né, quando acontecer, você tem que pensar muito bem nessas coisas, no que, que você vai fazer. Porque quando isso acontecer, né, quando a fatalidade acontecer, você não vai ter tempo para pensar. Então você tem que pensar antes. Né? O Yuri ó, que falou, ó, é, o ladrão pediu a senha para ele, inclusive na hora destravou. E, 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 né? Vou testar aqui, travou e destravou para confirmar a senha. Então não adianta passar uma senha errada, né, você colocar uma senha de não usar aquela senha de seis dígitos, usar uma senha alfanumérica, é boa, é bom para inibir as maquininhas, que é aquelas maquininhas que vão testando as senhas, mas e se o cara, na hora, não, não conseguir decorar a senha, e, e, você também tá correndo um risco, que nem o Marcelo fala também, ele, ele diz, poxa, poderia ter uma senha que o switch, né? que você ali passasse, digitasse, travasse o aparelho. Pois é, quero ver você falar isso pro, pro ladrão que tá na sua frente. Dá a senha. 1, 2, 3, 4. Aí o ladrão digita 1, 2, 3, 4, trava o aparelho, né, o... Você morreu. né então,
3: muito. É, não, Esse lance, é, a galera sempre fala, sempre sugere essas paradas, né? Não, mas podia lá na conta do banco ter uma senha de pânico que você... É. Diz, mas o, o ladrão ia saber disso. Aí até a pessoa que mandou aqui, é, é, que o lance de... Ah, bloqueada com que o Kill Switch depois de um tempo pro cara não saber. O cara ia te sequestrar até passar o tempo pra ele confirmar senão você morre. É. Então, assim, esse tipo de solução não é... A, a solução é melhorar a segurança geral das coisas e inclusive do país, né? <risos> que é outro tipo de segurança é. agora, <risos> eu quero fazer um comentário sobre isso também, porque a gente tem falado muito desse assunto ultimamente aqui e, e parece um pânico generalizado, eu tenho visto muitas dicas por tudo quanto é canto, de tudo quanto é gente, de tudo quanto é jeito sobre esse é. negócio de, de, dicas de segurança de pessoa que não tem conhecimento nenhum de segurança e é. eu tenho, então eu vejo às vezes algumas coisas assim. A gente que trabalha com, com segurança da informação, mesmo que não seja o meu trabalho principal, eu trabalho com isso, é, a gente tem uma coisa que a gente chama de o, o Threat Model, que é o modelo de, de, de risco, digamos assim. Então você tem que pensar qual é o seu risco? O meu risco é mínimo de, de eu estar tá andando na rua e alguém pegar o meu celular desbloqueado, ou pegar e pedir a senha e tal, por causa do lugar onde eu moro, por causa dos meus hábitos, onde eu frequento e tudo mais, né? Uma pessoa que mora em Florianópolis, uma pessoa que mora no interior de não sei aonde, uma pessoa que mora em Cacimbinhas, uma pessoa que mora em São Paulo, que anda na Paulista todo dia mexendo no celular, o risco é diferente, né? Então, assim, você tem que pensar até que ponto certas coisas que você vai fazer para supostamente melhorar sua segurança não vão acabar piorando a situação. Eu vi, por exemplo, alguém que eu não, não sei quem é, também não vem ao caso, falando ah, não usa app de banco no celular, usa só pelo computador. Ah, não sei, porque computador, de um modo geral, é menos seguro que o celular. Então, no computador, você tá mais exposto a malware, né? No Mac, nem tanto, mas pode acontecer. No Windows, mais ainda. Então, assim, você tá... Hum tá, beleza, você diminui o risco então o que é mais provável pra você? Pra mim o mais provável é um malware entrar no meu computador e, e invadir o meu banco do que eu ser roubado no meio da rua e o cara pegar a senha do, do, do celular então pra mim não vale a pena isso outra dica que eu vi é, foi com relação a ah, não deixar e-mails cadastrados no mail né, no, no iPhone ou então usar um aplicativo de e-mail terceirizado, tipo um um spark da vida que é, permite você bloquear com biometria. Beleza, é para quem corre muito risco de ser assaltado no meio da rua e o cara pegar o passcode do iPhone e ter acesso a todos os seus e-mails e poder resetar a senha de conta e tudo mais, pode até valer a pena. Mas, no meu caso, eu tenho várias contas de e-mail. Eu acho muito mais arriscado eu colocar as credenciais de todas as minhas contas de e-mail na mão de uma empresa que eu não conheço, que eu não confio, que vai enviar isso para um servidor sabe lá onde e sabe lá o que vai acontecer com, com isso, né? Tipo, então é, é um, um balanço complicado, é. assim, né? De, por isso que eu digo, modelo de ataque. Para mim, eu acho muito mais arriscado o modelo de ataque virtual do, de, de algum malware, de algum vazamento ou de algum problema de segurança do software em si, para mim, esse tipo de, de risco é muito maior do que o risco de ser assaltado no meio da rua. Então, eu tenho que otimizar a minha segurança pro risco virtual, não pro risco físico. Dependendo uhum. de onde, né, dos seus apps, onde você mora, blá, 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 blá. Aí, para você pode ser diferente. Então, sempre pensa nisso, né, quando estiver tomando decisões nesse sentido.
0: E isso que você falou é legal, né, de analisar, né, ah, coloca no computador ou não... Semana passada, quando eu ainda estava fazendo calor, agora a gente tá nessa onda de frio, eu tava andando na, tava de carro na rua, aí aquele carro, super carro, é, super esportivo, é, com capota abaixada, falei, nossa, esse cara é corajoso, senhorzinho de idade. Não deu outra, veio uma moto, colou do lado do cara. Eu tava é, vendo, assim, a distância, e na hora, o carro de trás era uma SUV, desceram, um, abriu duas portas. Desceram dois caras, né, já, né, vocês imaginam fazendo o que com o cara da moto. Aham. Ou seja, o cara tava andando com dois seguranças, pelo menos, porque abriram duas portas, mas a porta do motorista não abriu, então tinha dois seguranças, mais o um motorista. O cara tinha uma equipe de, de três pessoas, provavelmente três, não, o motorista também era um segurança, mas enfim, não sei. Então o cara para, olha o, o aparato que o cara tinha, e você achar que você vai andar com todos, é, é mó legal você ter disponível no seu celular todos os bancos, mas você precisa realmente... Disso, é uma coisa a considerar, né? De repente, usa um, um banquinho uh, que vai dar para fazer as coisas do dia a dia e tem o seu bancão onde tem realmente lá o seu patrimônio. Em algum outro lugar, seja não, ah, não quer o computador, de repente você tem um iPad. Sim, eu sei que nem todo mundo tem mais de um dispositivo, que o uh, smartphone é o principal, mas é, é bem isso que você falou, Rambo, é analisar no teu próprio cenário. O blog do iPhone, ele publicou uma matéria falando, ah, usa o screen time ali, ali do bloqueio de aplicativo com um minuto legal, mas em um minuto dá pra você fazer muita coisa também, e aí espera meia noite, assim é, são coisinhas legais de se fazer, mas a, a gente tá achando que a bandidagem é, não escuta o área de transferência, né eles escutam ah. o área de transferência pra se informar, eles sabem todas essas dicas, eles sabem os caminhos né? sabem coisas que a, a gente não sabe, prova disso é que até hoje a gente não sabe com certeza como são esses ataques
3: ah, eu é, já falei que eu sei, né <risos> senha salvando notas, e, e senha em WhatsApp, mensagens,
1: e por aí vai. <risos> Eu acho que para todas essas medidas é a mesma troca de conveniência financeira para seguro, né? Vale a pena ter seguro? Ah, se você for ser roubado, vale. senão não, né? para todas essas é assim, né? Ah, puxa, isso que o Rambo falou de você ajustar o seu nível de segurança diária pro quanto pro, e, e, ameaçado você tá no ambiente que você circula. Imprevisto sempre vai acontecer. É claro, não tem assim? para quem seguir essas recomendações todas, se um dia for roubado, vai ter valido muito a pena. Mas a troca é a conveniência de você ter um telefone e usar o telefone pro... Propósito para qual o telefone foi feito. Essa dica do blog do iPhone, a gente tinha comentado sobre ela, que eu tinha esquecido dela. Ela é uma ótima dica, porque ah, vai dar meia-noite, mas até da meia-noite, se você não foi roubado às 11h58, até da meia-noite você já conseguiu se mexer para pelo menos mitigar um pouco do estrago que pode ser feito amanhã. Hora é que renovar o screen time e, e o bandido poder acessar por mais um minuto Com o aplicativo do banco, e-mail, fotos que seja, né? Você não vai esquecer a senha. Ele fala isso assim, mesmo. Não esquece a senha porque você vai ficar atacado para fora. Mas ainda assim, todas essas dicas, de forma isolada, elas são úteis e elas ajudam a não a resolver um problema, mas reduzir o potencial de dor de cabeça imediato na hora de ser roubado. E o, o, a chave está em encontrar o equilíbrio entre você ter um telefone e usar, né? porque senão é isso, ó, sair de casa sem o telefone, pronto, está resolvido o problema, você não vai ser roubado, quer dizer, pode ser roubado, mas não o telefone. Tem outros, outras, outras soluções mais arcaicas, tipo de problema também, mas é você medir o seu nível de ameaça versus a comodidade de você ter as suas coisas e usar. E, claro, né, ficar esperto em... Eu, o Rambo falou, ah, vai ser roubado na Paulista, eu fui roubado na Paulista, né? Foi exatamente isso. Estava usando, tava lá moscando, levar levaram embora. Então,
3: então, no caso, a Paulista foi justamente exemplo de um lugar ah. onde você seria roubado. Exato, pois é, Aconteceu aqui. Não, eu, eu falei porque eu, justamente, eu conheço muita gente já que perdeu o celular na Paulista. Então, uhum. né? Agora, eu tô tranquilo agora, o meu, meu seguro tá na tela do celular ali. O cara olha pra tela quebrada e fala: ih, isso aí não <risos> vale a pena, não. O <risos> do bolso um novo para
1: você, vai, vai lá. <risos>
0: Tinha uma brincadeira que eu fazia, que era pedir desconto, né? Eu já não faço mais, mas pra ficar fazendo negociação, eu pedia desconto. O único lugar que eu não conseguia desconto era no McDonald's. A ah, lá os caras não eram... era um jogo duro. Mas se eu fosse comprar o Twitter, acho que eu ia mandar
1: essa, hein? Tem muito bote aí, só pra conseguir um descontinho. <risos> 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 A gente tirou umas férias na semana passada desse assunto, mas ele é um assunto ele é o principal assunto que tá acontecendo. Um deles, né? No mundo da tecnologia tem então é impossível não falar sobre isso que de uma semana pra cá já aconteceu mais um monte de coisa, né? Então... Na semana passada, a gente até pensado em falar sobre o Musk comprar o Twitter, só que sem o Musk, né? Falar dos objetivos dele ali de compra, aquelas que ele gente explana... Tipo, até falar aqui do que ele pretende fazer com o Twitter, uma vez que se essa compra for concluída, mas a cada hora que passa, a cada tweet que ele publica, fica com mais cara de que pelo menos da forma como foi concebido inicialmente esse, esse ataque que ele fez para comprar o Twitter, não vai acabar não acontecendo, né? Ele tá é, 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 essencialmente o que aconteceu foi que ele começou a implodir o, o acordo para ou pular fora ter que pagar um bilhão de dólares de multa e, e passar a régua nesse assunto e admitir derrota, que é uma coisa que ele não costuma fazer ou então tentar comprar mas não pelos 43 3, 44, sei lá, bilhões de dólares, mas por muito menos, porque o Twitter, de um mês para cá, desvalorizou, assim como todo o resto do mercado de tecnologia, desvalorizou 30, 40, 50, 60%. A própria Tesla desvalorizou, acho que 40%, de, desde que o Musk falou que ia comprar o Twitter para cá. Então, o Twitter hoje, por exemplo, está valendo o quanto que eu coloquei na pauta aqui? Já subiu. É, 20 e poucos bilhões e não... É, 43, como era antes. Então, a especulação é essa. O que tá querendo implodir o negócio ou para tentar voltar à negociação de preço. E o Twitter falou, não, a gente está comprometido em vender do preço que você falou que é comprar. Vem aqui e compra. Você não queria? Tô. Ou então, ele uhum. desistir mesmo do negócio. E eu não sei, eu tô olhando para isso tudo. né? Eu, eu até pensei em fazer uma enquete no Twitter, mas eu fiquei com preguiça das pessoas, dos turistas que vão chegar, procura por Elon Musk o termo no Twitter e sai atacando qualquer pessoa que sinta que ele está sendo criticado mas se as pessoas estão com uma impressão melhor ou pior dele depois desse assunto todo, né? Enquanto isso está acontecendo, aquela coisa toda. Mas assim, é... sou eu que estou com... Eu estou falando sobre ele aqui, né? Então tem isso, mas com essa overdose de Loboski que fala Putz, o que, que esse cara fez agora? Tá, tá, já conseguiu <risos> a atenção, seus segundos de atenção por dia? Beleza, vamos seguir em frente agora com o nosso dia?
3: Cara, é criancice, né? Eu até compartilhei, acho que foi a Joanna Stern ou foi alguma outra pessoa que comentou alguma coisa nesse sentido, né? De, tipo... Eu, eu, eu não falei algo parecido quando a gente começou a conversar sobre isso, que ele ia inventar alguma desculpa pra não finalizar o negócio no fim das contas. Pra mim é hum. isso. Ele viu que tinha feito besteira, que ia queimar o, a grana dele, assim, que tá, pô, o cara tem muito dinheiro, mas muito dinheiro menos muito dinheiro vezes dois é igual a menos muito dinheiro. <risos> Então, assim, não adianta, né é um negócio complicado lance das ações da Tesla lá que começaram a cair e tudo mais o próprio Twitter desvalorizou, então e aí ele começou a sabe, colocar um monte de empecilhos, né, assim ah não, eu tenho não sei o que lá, aí os bots não, enquanto não resolver esse negócio dos bots agora eu não compro mais, aí se resolver o negócio dos bots, ele vai inventar outra coisa sabe, eu acho que eu não sei, eu acho que não vai não vai rolar, não, isso aí ele fez já a festinha dele, agora agora
1: acabou. O que é curioso é assim, né? ele falou, vou comprar o Twitter para acabar com os bots. Ah, não, me disseram que é, é mais de 5%, não quero. Eu falei, Poxa, cinco... eu acabo manualmente com 5% dos bots <risos> do Twitter, não preciso nem gastar 43 milhões de dólares por isso, né? Mas é, é. O... ninguém comprou essa desculpa dele, que é, ele vai pausar a negociação até o Twitter comprovar que ele não mentiu quando falou que só 5% dos dos usuários do Twitter são bots, o que é óbvio que todo mundo sabe que é muito mais do que isso, inclusive o Musk sabia, né? Ele, inclusive, né? O mesmo estudo que falou que é mais de 5%, falou que, é mais, que, sei lá, 20 milhões de seguidores dele são bots. Então ele já sabia muito bem o que estava acontecendo.
0: Quantas contas o Twitter falou que é suspende por dia, né? De bots? 300 mil, uma coisa assim, não era? Meio milhão?
1: Mas ele falou, o senhor do Twitter, tweetou falando que eles suspendem mais de meio milhão de contas de spam contas de spam, não bot, são coisas diferentes por uhum. dia. Geralmente Nossa, antes delas, delas publicarem alguma coisa no Twitter. A minha relação com o Musk não mudou.
0: É, eu continuo achando ele um mané, eu continuo achando ele imprevisível, é tudo isso. É, é, pra mim, isso que ele tá fazendo é só o Musk sendo o Musk. Mas tem algumas pessoas que, para mim, são hors uh, concours. Steve Jobs, bem entre aspas. né? Steve Jobs pode fazer o que ele quiser fazer. Claro que desde que não cometa nenhum crime. Mas eu tô de boa. Ele já cumpriu a, a obrigação dele com a humanidade. né? O Steve Wozniak, que fazia trote. Né? Começou a vida dele fazendo trote. É um piadista. Pô, pode fazer suas piadas. Pô. É, é, é o cara que pode tudo. O Ivy pode tudo. E o Musk, para mim, não cometendo nenhum crime. de Todas aquelas ressalvas. É, é o tipo de cara que pode tudo. O cara quebrou um ditado, né? Ele fez o foguete da ré. Cara, tá, você já cumpriu a tua o, 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 o que você deveria fazer com a humanidade, você já cumpriu. Mas cabe também da, da nossa parte né, não cair na, na, na lábia dele. O problema é que né, a gente cai na lábia dele e, e o cara continua influenciando as coisas.
2: Eu confesso que eu não entendi muito é, é, a vibe do cara de, de querer falar que vai comprar a parada e, e, e ficar desencanando e ficar, e ficar gerando esse buzz, sabe? Tipo, eu, por mais que... Por mais eu sei que a gente já discutiu muito sobre isso, mas eu, eu não consigo, não consegue entrar na minha cabeça essa parada, sabe? Tipo, do cara falar assim, não, eu vou, eu vou, eu vou comprar esse negócio. E aí, simplesmente desistir, tipo, ele mobiliza um monte de coisa, acontece um monte de coisa, um monte de discussão e, e fica nisso. Bruno, tá quantas lá, vezes eu, você não chegou e falou meio... assim, eu vou comprar esse microfone
0: super maneiro e desistiu. O problema é que as coisas não, que eu entendo, ele pode cópia, falar. Mas aqui
2: é não muda nada na, minha, na vida do mundo, né?
0: Sim, é exatamente isso que eu tô falando, né? É, a, as coisas que a gente pode comprar são diferentes das coisas que ele pode comprar,
2: e o cara não tem
0: senso. A
1: proporção mudou, a, a relação do, 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 da vontade. Do que você quer comprar, se você tem 10 reais é uma criança, você vai na loja e fala, putz, eu comprar essa bala.
0: E, e muitas das vezes você só pensa
1: Mendes, né? Você não explica, né? você não uh -huh. vai no. Né? Sim, Cara, é. Você fica naquela. Aí dúvida. você cresce e fala, puxa, vou comprar o microfone, ó, vou comprar o computador. Você olha, configura, vai, você passa dias pensando nisso e fala, putz, quer saber? Eu não vou comprar. Mas, mas aí, se você é a pessoa mais rica do mundo, você começa a pensar em não comprar a bala, comprar o computador, mas comprar uma empresa, porque você recebe spam de bot todos os dias, e enfim, né? Você acha que vai saber resolver o problema de liberdade de expressão, porque você, ou as pessoas que você admira, ou as pessoas que te admiram, falam pra você que elas estão sendo... Elas falam que estão sendo silenciadas, né? O que é meio estranho, mas ainda assim... É, é isso, a escala... A, a, a lógica é a mesma, mas a escala que é um pouco diferente, né?
2: Mas como é que ele vai resolver problema? Mano, não vai. Mas não vai.
1: Eu... É isso, tem, não, é, não ia ser ele. É claro que não ia ser ele que ia sentar a busanfa dele na cadeira e, e fazer o código de eliminar bots e aumentar a liberdade de expressão. Do... Com asteriscos do, do que quer dizer liberdade de expressão, que a gente já falou sobre isso aqui, todo mundo já sabe. Então, vamos pular esse pedaço aqui da, da conversa. E uma coisa que a gente deixou no ar, lá no comecinho dessa história, há um mês, né? Que é incrível, né? Que parece que faz um ano que tá essa história, mas... <risos> há pois um é. mês, é que talvez ele tivesse percebido, assim, sangue na água que esse CEO novo, que é o Paraga Graval, talvez não tivesse a experiência, ou a personalidade, ou, ou a experiência pra segurar uma onda dessa e tá cada vez mais óbvio que é o caso. Cada vez que esse cara abre a boca, ele piora a situação pra ele e pra empresa. É incrível. Cada tweet que ele publica sobre isso. Quando o Musk direcionou os, os, os cães babando de raiva dele, lá os seguidores dele, para cima da conselheira legal do Twitter por, por uma decisão que foi questionável. Isso não se discute, mas ainda assim existem jeitos de tratar isso. e você mandar um monte de ignorante para a minha sala de morte não é exatamente a melhor solução. É. É, o parágrafo Graval foi ao Twitter e falou sobre tudo menos isso. Ah, eu tenho orgulho dos meus... Dos meus funcionários, ah, não, vamos prestar atenção em distrações. Cara, estão me de morte, não é uma distração, né? Não é só um barulhinho, né a turma da Mendoim falando pra você colocar o jogador 12 em campo. É uma coisa bem diferente disso aí, né? E aí agora também ele começou a falar sobre... É... Por que, que o Twitter não pode falar do, como é que ele chegou na fórmula de 5% dos bots e tal? É um jeito tão estabanado. E-mails que ele manda também para a equipe interna do Twitter lá, que parece que foi criança de 5 anos que escreveu. Então, foi exatamente isso. O Musk percebeu que existia uma oportunidade porque a liderança do Twitter estava inexistente. né? E agora, saiu nessa semana, que quem aconselhou o Musk durante todo esse processo foi o Jack Dorsey. Toda não. decisão que o Elon Musk tomou na véspera ele conversou com o Jack, com o Jack Dorsey então foi o Jack Dorsey que ajudou a orquestrar isso aí do começo ao fim e aí dá pra ver que a saída dele não foi uma coisa tão pacífica ou planejada como todo mundo tentou dar a entender quando ainda existia qualquer tipo de preocupação com as aparências do que tava acontecendo no negócio, porque muita gente depende disso o Twitter tem pessoas que vão lá e trabalham e dependem para de pagar aluguel, né? E elas são as mais prejudicadas aí nessa situação.
0: Né? Agora uma outra coisa acho que a gente não chegou a comentar aqui, né? Que sim, o, o Twitter ele chegou ah, vai ser difícil da gente contratar gente e tal Mas depois disso acabou que cresceu a procura Muita gente saiu, né? os funcionários descontentes Muitos saíram do Twitter Mas teve, diferente do que se imaginava Teve um aumento no interesse nas vagas né? a Galera querendo trabalhar no, no Twitter em função desse novo cenário Só confirma esse poder de, de aglomeração, sei lá, né? de, 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 de encantamento que tem o Elon Musk
1: Sim, fico pensando, eu queria saber o perfil das pessoas que se candidataram. Primeiro, o perfil e depois as qualidades, mesmo. Se a pessoa tá é, apta a fazer uma coisa dessa, ou só ir lá porque agora é o clubinho do, 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 do Musk e das pessoas que pensam parecido com ele, né? Mas aumentou o interesse. Isso é, 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 Saiu essa matéria mesmo mostrando. Por outro lado é louco. Agora eu fico pensando no seguinte, né? É, nessa, só nos, na última semana saiu vice-presidente de produto, saiu é, é, diretor de.. de que era, não era de Machine Learning, Machine Learning foi da época que sa saíram quatro executivos grandes né? inclusive o diretor de produto, que é um dos, dos cargos mais importantes de qualquer empresa, tava de licença paternidade e o parágrafo falou, escuta, perdeu o emprego, tá, valeu, tchau e demitiu o cara desse jeito. E vamos supor que esse negócio não vá pra frente. Imagina o que que assim, o Paraca Graval de qualquer jeito não tem mais emprego, né? Porque se o Musk assumiu o Twitter, ele já falou que ele tem um CEO novo, então né, já não é nenhuma surpresa de que ele vai ser mandado embora. Mas e se o Musk não comprar? Você tem uma liderança que vai perder, com... já perdeu, né? Completamente a confiança do mercado, de acionistas e do público interno de que tá lá para liderar, né? Porque tem alguém no comando ali do navegador. Viu, né? Então, esse cara, de um jeito ou de outro, tá com os dias contados lá, né? Volta Jack Dorsey. <risos> pois é. <risos> o Dorsey falou, não quero nunca mais ser CEO do Twitter. Uma dúvida que eu tinha, né?
0: Assim, meu pensamento do Musk. Eu não confio naquilo que ele fala, mas eu quero ver aquilo que ele entrega. E... Claro que tudo aquilo que tipo ele
1: fala... É,
0: tipo, tudo aquilo que ele falar, né? Vai atrasar dois anos, três anos. Ilamansky sendo Todas as ressalvas sendo feitas. Mas ele chegou a falar do... Não do como que ele vai fazer, mas do, do projeto dele. Aonde ele quer chegar. Quanto que ele quer que o Twitter esteja faturando até 2028. Pelo menos ele traçou marcos, né? Ah, não... É... A gente vai ter aqui um novo, entre aspas, Twitter Blue, que vai ter uma assinatura, e a gente vai ter 70 milhões de assinantes até 2025, mas não falou como é que ele vai fazer isso. Vocês acharam factível, factível o, os planos que o Elon Musk
1: traçou? Ah, factível. É, o Twitter sempre, né, nunca perdeu uma oportunidade de perder uma oportunidade. Então, ele, <risos> ele só tá sendo vendido por incompetência de crescer, porque ele sempre foi, né, não foi nem reativo, foi, é, não fez nada, não. não evoluiu nada. No último ano, né, eles começaram a lançar um monte de produto novo, agora o diretor de produto foi mandado embora. Mas, ainda assim, se é... ah, você, você pega os, os números que ele traçou, Sim, aumentar até 2025 os assinantes do Twitter Bull para 69 milhões, é possível. Você tem estratégias de crescimento podem ser bacanas ou não para fazer isso, reduz, desde reduzir o preço até colocar a estratégia do Facebook diversa na cara de todo mundo o tempo inteiro, até para falar, tá bom, assino se você me deixar em paz. Pode funcionar, do mesmo jeito você consegue chegar nesse número, né? Então... É, ele já falou, ah, se você... Acho que todo mundo que tem o Twitter Blue teria que ter a conta verificada. Pronto, você já ultrapassou com folga. 69 milhões de pessoas que querem ter a conta verificada é. até 2025. é Só por dar o selinho ali já tá resolvido, né? Então, tem muitos jeitos de fazer isso. Tem umas coisas que... É... Por exemplo, ele falou, ah, ele quer aumentar até, como, como é que era? Um, o, o, a parte só de pagamentos, que é uma divisão meio nova do Twitter lá, uma divisão de pagamentos para é, arrecadar um bilhão e meio quase até 2028. Aí já, já fica um pouco mais difícil, mas vai saber o que ia que é chegar até lá, né? Uma especulação que desde o começo pintou é que o Twitter poderia ser uma, o... o que agora os americanos estão descobrindo, né? Que chama o Super App, que é uma coisa que aqui desde já faz tempo que tem, tipo pagamento a prazo, né? Que é uma coisa que tem aqui já faz um tempo, mas que lá agora tá chegando como se fosse a maior novidade do mundo. Você ter um aplicativo para chamar carro, pagar conta, comprar crédito do telefone, twitar e, sei lá, fazer supermercado. Então é... E que é, não faz eu...
3: nenhuma dessas coisas bem, né? Pois <risos> é.
1: <risos> Voltamos à discussão do, do, do pet peeve do Rambo de todo mundo ter que fazer tudo e ninguém faz nada bem. Mas pode ser, se você qualquer... É, é tipo, lembra a 99 lá quando... tá 99 não, a Yellow das bicicletas. Ah, aluga a Lugue bicicleta. Ah, agora além de alugar bicicleta, você pode pagar boleto. Você fala, oi? Ah, além de pagar boleto, agora você chama carro do 99. Ah, além de fazer isso, você carrega seu celular. Aí pronto, né? todo o dinheiro... Ah, agora é carteira virtual. Então, tudo que colocarem ali, se ficarem com um pouquinho, pronto. Você vai formando aos poucos um... um... Pelo volume de transações que vai acontecer ali, vai ficando com um pouquinho. O dinheiro fica guardado lá, rende, fica lá. Então, seria um jeito de você até 2028, ou seja, daqui a seis anos, arrecadar um bilhão e meio de dólares. Dá, né? Mas, de novo, a execução, o, o, o problema está na execução, né? Você acha que qualquer uma dessas coisas é novidade para o Twitter? Não. Eles só não fizeram por um motivo, que pode ser porque não era interessante para o negócio, porque o diretor de produtos era incompetente, pode ser por isso que ele perdeu um emprego, vai saber. Ou porque é impossível mesmo. O número mais impressionante que eu vi
0: foi chegar a praticamente um bilhão de usuários em 2028. Porque, em tese, isso, esse um bilhão é, é o que, entre aspas, né, toda a rede social conseguiu fazer... E o Twitter, apesar de ser uma das primeiras, nunca passou ali do, do, né, dos seus 200 milhões.
1: É, eles tinham até o ano que vem, eu acho, queriam chegar a 280, 300 milhões e desistiu. Falou, gente, não dá pra saber, não vamos chegar, então esquece os objetivos. Não, vamos começar de novo aqui. Então é, 1 um bilhão até 2028? De novo, não é impossível. Você pega o Facebook e mostrou como fazer isso, né? Você vai primeiro... O jeito covarde é copiar tudo da concorrência que faça qualquer tipo de sucesso no seu aplicativo, né? Tá aí o Instagram que, que não me deixa mentir. Mas o segredo... O segredo não, né? O desafio é você ser original, manter-se relevante e conquistar honestamente essa quantidade de usuários. O Twitter sempre teve o problema de, de não querer se definir porque... Quem faz o Twitter é quem usa, certo? Eu, um, a minha terminada do Twitter é muito diferente da do Bruno, da do Coca, da do Rambo, de quem tá escutando aqui. Cada um tem o seu próprio mundinho do Twitter. A partir do momento que o Twitter fala, eu sou isso, pronto, né? Pra todo mundo que o Twitter não é isso, você marginalizou um monte de gente que fala, putz, então não é pra mim, vou buscar outra coisa. Então eles sempre tiveram esse medo de se definir ou de se posicionar porque eles iam invariavelmente... É, 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 repelir pessoas que não se identificassem com o que eles dizem que eles são, né? Então, é um, um, uma dificuldade isso.
2: Mas isso também não é muito errado, né? O... Porque, não, tipo, o Snapchat, a partir do momento Snapchat. que você pode costume É, exato. O Snapchat tá vivo aí, firme e forte, né? Não tão, não tão firme, mas estava tá aí né? É. Ah, não Mas, mas cara, que eu lá coment... nos
3: Estados Unidos faz maior sucesso. Eu fico impressionado como a galera ainda usa Snapchat lá.
2: Usa bastante, né? Eles têm aqueles canais lá do Snapchat uhum. e tal. Mas o, o que eu ia comentar é que esse lance da, entre aspas, personalização do, de como que é a timeline, a timeline de cada um é, é, é muito boa. Apesar de eu ainda não ser um fancido do Twitter Eu acho que isso É um grande diferencial na verdade Porque você se define Pelo usuário, você deixa o usuário definir O que você é, então todo mundo vai estar lá Pra vocês terem uma ideia, o Snapchat tem mais Usuários ativos diários que o Twitter Eita, o que
1: eu falei foi por trás O Snapchat tem 100 milhões De usuários ativos diários a mais do que o Twitter O Twitter tem 230 milhões O Snapchat 330 então, tá aí uma, uma boa diferença e mostrando que existe sim um jeito de você é, chegar, porque tá bem longe do teto, mas tem que buscar, né?
0: Bom, a gente vai falar sobre a Apple, que supostamente perdeu a alma. Mas antes disso, vamos agradecer o patrocínio da Veru, assinatória de cafés especiais, que está oferecendo um desconto especial para os ouvintes do ADT. A Veru procura por pequenos produtores de cafés especiais por todo o Brasil e envia esses cafés para os assinantes uma vez por mês. Sempre junto de uma surpresa ou um brinde, que mês passado foram bolachinhas de nata na Veru. Você pode escolher o tipo e a quantidade de café que você quer receber, e aí dá para escolher o grão torrado, dá para escolher para receber ele já em pó, dá para receber em cápsulas para usar nas maquininhas de expresso também, e você tem total controle sobre a sua assinatura sem nenhuma fidelidade ou. Pegadinha. Nos cafés vem também sempre com uma explicação sobre qual é o produtor, a região, a pontuação, altitude, variedade, as características e a promoção para os ouvintes do ADT é a seguinte: assinando pelo link veru.café barra -O -O, com dois olhos mesmo.café barra adt, você ganha 15 reais de desconto no seu primeiro pedido. Com esse desconto, é praticamente impossível você pagar tão pouco por um café tão bom. Recebendo em casa, ainda por cima. Então acessa lá, veru .café adt e faz a sua assinatura com 15 reais de desconto no primeiro mês. Muito obrigado a Veru pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT. Boa, muito obrigado.
2: Valeu, valeu.
0: Muito bem, pintou um novo livro, After Steve Jobs, que fala ali da. Vamos combinar que nesses últimos 10 anos a Apple mudou o Ivy era praticamente um, né, uma pedra fundamental da Apple na era Jobs ali pós 2000 e né, meio que se aposentou né, e, e o livro fala sobre essas, essa relação né, do, do Tim Cook com o Johnny Ivy as diferenças entre eles a história do, do, do relógio vocês chegaram a dar uma olhadinha né, nessa prévia do livro eu quando vi esse livro eu entrei no site né, tava lá um link do site Aí tava falando lá, pré-venda e tal. E pelo que eu lembro e vi, era só cópia física
1: na, na época. Não sei como é que tá hoje. É, tem, dei uma caçada aqui é, rapidinho, que a gente gravava mesmo. Ele tá disponível na Amazon, em inglês só, na verdade. Tanto a cópia física quanto a digital só dá pra comprar em, em inglês. Então, pra lançar uma ideia que a gente vai dar aqui daqui a pouquinho. É, vai ser só pra quem manja dos inglês, mas... Enfim, já, já tem as duas versões para quem quiser comprar.
0: E vocês chegaram a dar uma olhadinha nas, nas prévias, porque saíram uma série de é, artigos, né, contando o próprio autor, né, detalhando algumas...
1: Uma, uma prévia, né, do livro. Sim, o autor... Ele tá fazendo o, o Trip Mikkel, que ele é jornalista do Times, inclusive... Ele tá fazendo uma, uma turnê de promoção do livro, então em tudo quanto é podcast ele tá aparecendo em entrevista para falar sobre o livro. Então ele apareceu no Recode Media, do Peter Kafka, que é uma entrevista bem bacana. Apareceu também agora no, no, no episódio mais recente, eu acho, ainda mais recente, do Talk Show, também falando com o John Gruber. E aí dá para falar um pouquinho mais na minúcia, né? Porque é um pouco mais especializado ali da né? galera que conhece um pouco melhor a história da Apple. E pareceu ser um livro interessante. Certamente vou ler em breve, inclusive, porque é, é o tipo de assunto que a gente aqui obviamente gosta, né? Mas é, é... uma coisa que tem sido curiosa foi ver. Primeiro, né? Porque o nome inteiro do livro é After Steve. Como a Apple virou uma empresa trilionária e perdeu a sua alma. É... então já tem, o, o livro já, ele, na capa ele já tem uma premissa de qual que vai ser a, o viés ali para explorar essa história que vai ser contada no livro, e o foco é esse, a relação tensa entre, não diretamente entre o Johnny ive e o Tim Cook, mas ainda assim o fato do Tim Cook ter virado o CEO da Apple ter sido o que fez o Johnny ive se desiludir com o caminho que a empresa tomou e resolver ir embora uma decisão lá de 2015 2017, que foi se arrastando até ele de fato ir embora e formar a Love From que até agora não fez muita coisa, né, quer dizer, essa semana saiu o redesenho do Airbnb, que o Johnny Iver ajudou a refazer, de, por algum motivo, né? Mas, mas só, né?
3: É, o, o, é curioso isso que você falou, porque foi a primeira coisa que eu pensei quando eu fiquei sabendo, né, do, do livro do subtítulo e tal, tipo, pô, tá, tem um viezinho aí, né, bem claro no, no livro. E, de certa forma, você pode interpretar, talvez, que a alma da Apple né, pro, pro Trip era o Johnny Ive né, se a Apple perdeu a alma e, e um foco do livro é falar sobre a saída dele, então a, o Johnny Ive que era a alma da Apple, mas eu não sei se eu concordo mas eu preciso ler o livro antes né, para poder tirar conclusões assim, claro que pensando com o coração, né é, com certeza, perdeu a alma perdeu metade da alma quando o Steve Jobs se foi e, o, e a outra metade quando saiu o Johnny Ive. isso, isso isso é fato, né? Mas isso pensando com a emoção. Agora, pensando com a razão, Johnny Ives tava fazendo muita besteira, né? Ultimamente, assim. A gente, <risos> a gente falou um monte, de, deu vários exemplos aqui e eu não acho que a empresa degringolou depois que ele saiu... Muito pelo contrário, né, então, tudo bem que a, a, no momento atual, a, a nossa, os nossos óculos coloridos, né, aqueles que a gente usa para uhum. ver o passado e, e tá usando agora para ver, é, são o, os Macs Apple Silicon, né, que a, virou muito jogo de como a, a Apple é percebida por a galera que é como a gente, assim, que se interessa mais por essa área. Mas não sei, vou, tô bem curioso pra, pra ler o livro e não sei se eu vou concordar racionalmente com, com, com as conclusões, mas assim, com certeza, né, emocionalmente falando, era a, a outra metade da alma que, que ainda não tinha ido embora.
2: Eu acho que. Eu acho que assim, quando fala que a Apple perdeu a alma, que a Apple perdeu não inova mais, aquela coisa toda. Uh, eu acho, sei lá, cara. É uma parada que, tipo... Não, não é que eles perderam a alma e não tem mais inovação e etc. É que talvez o foco... Talvez não, né? Com certeza o foco da empresa hoje é outro, né? Tipo, a gente... Te, a, a Apple, quando tinha o Jobs, revolucionou o mundo, né? Do, com o smartphone e etc. E ao longo dos outros anos... O, o, a revolução tava lá, né? Só que o, o foco foi fazer melhorias naquela, dentro daquela revolução. Né? Então, assim... Eu não, acho, eu não sei se eu acho justo... Dizer que o lance de perder a alma... Eu, eu li uma... Eu li uma das... Uma, um post, né? Um post não. Uma, uma matéria falando sobre o livro. Que tem é uma entrevista com o autor, etc. E... E, e quando ele comenta lá que... Que, que a Apple perdeu... É, pe, pe, perdeu os, as, as suas duas metades de alma, né? E tudo mais. Sei lá. Eu, eu entendo isso. Mas... Eu acho também que tem um outro foco, que é a melhoria da experiência. E, querendo ou não, a experiência de quem tem, tem iOS hoje, quem tem macOS, experiência no, no ecossistema da Apple, ela é muito boa. É, principalmente para quem, quem é mais leigo, como eu, por exemplo, que usa o, o, o básico ali e tal, cara, é, a experiência é ótima. Né? Então, sei lá, eu, eu, eu não... É, não é engraçado, que...
3: Bruno. É, eu falei do é. passado, né? Isso acontece direto, porque deve ter gente agora que tá escrevendo aí, alô, ADT, é, quando você falou isso, falou, não, mas como, o iOS nunca teve tanto bug e o Mac tá travando não. a cada cinco minutos, não sei o que mas é que a verdade é que a gente sempre acha que era melhor antes, é tipo é, uma, é a natureza humana, mas aí quando você vai olhar assim, lembra o Mobile Me? Lembra? Lembra <risos> o mapa da Apple quando lançou? Sabe, tem tanto Muita coisa que foi horrível a assim, tem a 4 a antena <risos> da folia, a galera. A gente tem essa tendência, o que é bom até a certo ponto. A gente costuma lembrar das coisas só, só do positivo do que era melhor antes, né? E do que é não tá tão bom agora. Mas a verdade é que as coisas estão muito melhores agora. Mas né, aí é engraçado que eu vi recentemente. É... Eu vi, acho que foi o semi lá do, do Mac Rumors, que ele começou a cobrir a Apple faz menos tempo, assim, ele não tem tanta experiência, né, né nesse mercado. E aí, falando assim, ah, pô, mas o iOS esse ano parece que tá muito bugado, não sei o que, a Apple tem que resolver isso. Aí dá vontade de responder assim, pô, cara, você é novo aqui, né? É. <risos> tipo, é, ano sim, ano não, a, a conversa é essa. E, e o lance da inovação a gente já falou aqui, né? Não dá pra querer é. que todo ano lance o iPhone, né? que nem foi o iPhone ah, no, no final dos anos 2000. Então não, eu acho que a, a, as coisas continuam mais ou menos na mesma para melhor, porque a, a empresa é mais sólida, a, tem uma consistência maior, uma estabilidade maior em tudo, não só, não tô falando de software, estabilidade de software, tô falando de, tem uma linha que tá seguindo e que as coisas estão evoluindo e construindo em cima umas das outras, sabe, a, a coisa tá andando, e, 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 e isso não é, não funciona, eu já falei aqui também, tô me repetindo, mas é aquele lance de todo ano mudar tudo e redesenha tudo, e isso é um sinal de que mas as é coisas chato. não estão bem. É, não, é. É, é sinal de que tem alguma coisa errada. Se todo ano, né, que nem eu brinquei do Slack semana passada, que todo ano eles reescrevem o app do zero, se, se isso acontece é porque tem alguma coisa errada. Então se, se eles conseguem manter as coisas funcionando bonitinho, evoluindo cada ano, adicionando coisa nova, corrigindo problema, tal, 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 isso é bom, isso é sinal de um, de um, um trabalho sólido que, que tá funcionando, né. Ah, gostaria que lançasse uma revolução amanhã sei, né? Porque eu acho que tá bom já de... né? <risos> talvez eu, te, eu esteja ficando velho, né? Mas o negócio de... né? Dos óculos, ar, ah, VR e tal, vamos ver o que vai acontecer com isso, mas, né? Eu acho que é, as coisas estão bem de um, de um modo então, geral. E,
2: e, e cara, deixa, é, eu lembro que o Mendes falou uma vez, é, não vou lembrar agora em qual programa que foi, mas ele falou uma parada assim, é, foi antes do Home entrar acho que ele falou assim, é, eu me sinto no futuro quando o relógio, o, o telefone toca no meu relógio, eu aperto o botão e eu atendo com o fone de ouvido no, no, sem fio na minha orelha, né Tipo, cara, você quer me dizer que Ah, a Apple não teve mais revolução E não sei o que e tal Velho, a gente viveu AirPods. um momento em que é, é não, não é nem questão de AirPods, assim, a gente viveu um momento Em que a gente tinha telefones os feature phones Que você apertava um teclado físico Aí, puta, revolução, não sei o que e tal Teve, teve os, 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 os smartphones, né é, E a partir daí A gente tá vivendo ainda Essa, essa transformação Pô, cara, é isso. Você tem um relógio que toca o seu telefone nele, você atende, o fone tá no seu ouvido. Eu copio um negócio no meu iPad ou no meu Mac e eu colo no meu iPhone e vice-versa. Tipo, cara, isso é uma enorme de uma revolução. Né? É uma inovação muito louca. Só que as pessoas... Não, tem como elas... não
3: lembrar, né, Mendes? Do It's going to space. Né? Ah, tipo, é, <risos> é. É. copiou um negócio no, num lugar e colou no outro. E, ah, mas é. a cada dez vezes que eu faço, uma não funciona mais das nove funciona. funciona.
2: É. <risos> E, cara, é em questão de segundos, entende? Então, assim, tipo, pô, é. as pessoas ficam reclamando que, ah, cadê o negócio? Velho, é, vai demorar um pouco pra gente ver uma revolução maluca de novo, né? Eu quero que aconteça, pelo amor de Deus, eu quero muito que aconteça, mas enquanto a gente tá nesse momento de agora, é, vamos curtir o que tá acontecendo também, sabe? Tipo...
3: Exatamente.
2: É, esse papo tá me lembrando, tem a história de que, em 1800 e alguma coisa, o
1: diretor de escritório de patentes dos Estados Unidos pediu demissão, que ele falou assim, tudo que já poderia ser inventado, já foi inventado. Então, não tem porque eu tô aqui. Nossa! Então tem um pouco disso, né? A <risos> gente tá satisfeito com o que a gente tem, porque não sabe o que por aí. Acho que tá no ápice da tecnologia até no estar, né? Porque é assim que as coisas é, evoluem, né? Então essa, o tempo vai, vai resolver esse problema de estagnação tecnológica ou de inspiração, né? Então tem, só eu lembrei desse, dessa anedota falando sobre... E também né? não, não
3: precisa é se a Apple, né? Que, que traga isso. Pode Exato. ser outra empresa. Por que tem que ser a Apple, né?
0: Provavelmente não vai ser. É o, claro. o Apple Watch provavelmente só existiu por causa do Pebble, não né? Provavelmente. É que começou bem antes. Agora, além desse lance da, da inovação, que eu achei interessante também, claro, ah, perdeu a alma, né? tem que fazer o, o livro vender, mas essa relação com o do, do Ive, né? como falei, né? o Ive para mim é o, o cara na Orcom Cur pode fazer o que ele quiser. Parece que foi um pouco disso que o Cook propôs a ele: ah, você quer um relógio? Tá bom, faz aí um relógio. Mas chegou em algum momento dessa relação que, se fosse eu, né, se, se eu fosse cookie, eu ia colocar o, o Ivy numa redoma, né, num parquinho. Fica brincando aí. Então Fica é relógio, tá? faz o relógio aí. Só que em algum momento, uh, foram dadas responsabilidades pro Ivy... Que ele não conseguiu cumprir, que ele, né, conta-se no livro. Né, que ele ficou estressado, porque ele passou, entre aspas, a vida inteira... Cuidando de uma meia dúzia de 12 pessoas ali, do timinho dele de design. E de repente, ele ficou responsável por trocentas coisas... Dentro da empresa Também tem o lado do próprio Ive. Cara, já cansei de fazer iPhone aqui Quero fazer outras coisas Quero, Sei lá o que, que eu quero fazer né? de, de combinar essas, essas necessidades Essas vontades Os interesses Então eu, eu tô curioso também por esse lado né? esse, esse lado mais humano né? Saindo um pouco da empresa De, de, de inovação Mas como foi a... Né? O, o, a que ponto chegou para que o Cook, de alguma maneira, fosse diretamente contra a recomendação do Steve Jobs. Ó, oh, façam o que vocês quiserem, mas deixa aqui que o, o, o Ive cuida do, do entre aspas, né? Cuida da, da alma da coisa e vocês fazem... A coisa acontecer.
3: Ah, cara, mas assim, nesse ponto eu sou bem radical. Eu sou. Acho que eu. eu não, eu, eu, eu entendi o que você quis dizer, eu acho que a gente não discorda, né? Que você falou, ah, o live pode fazer tudo. Eu acho que sim, inclusive sair da Apple, né? Que, que foi o que aconteceu. Porque esse lance de, ah, deixa o um artista lá, esse cara é artista, ele sabe o que ele tá fazendo, ele é meio fora da casinha ali, não, não cumpre as obrigações dele e tal, mas não faz tá do bem. jeito dele. Mas faz. Ai, sabe? Esse, isso aí comigo não funciona, cara. Você pode ser o cara mais gênio do mundo, mas isso aí no negócio não funciona. Uma hora ia dar ruim, sabe? É, esse tipo de... Não que eu tô falando que o Johnny Ive é um doido, que, né? Assim, tudo indica que ele cumpria muito bem o que ele, as obrigações, tanto é que ele ficou estressado por causa disso, provavelmente. Porque ele leva isso a sério, né? É, mas essa coisa assim do... Não, o cara ali, ele é o artista, ele sabe tudo, ele faz, ele acontece e e, e ele é indirigível, né? ou, ou, ou ele se autodirige. Uma hora isso dá ruim, sabe? Ou a pessoa acaba indo embora, né, que foi o que aconteceu, ou acaba dando ruim pro negócio, né e a, a gente também não pode que é, uma, é um erro muito comum quando as pessoas comparam a Apple Steve Jobs com a Apple atual, que é o tamanho da empresa, assim, a, a escala da empresa, que na época do Jobs eles tinham ali, timinho de cinco pessoas ali, que conseguia fazer o negócio, mas o negócio funcionava nos Estados Unidos, na Califórnia na garagem do Steve Jobs sabe, tipo Hoje em dia eles tem que fazer a parada, tem que funcionar no mundo inteiro, tem que se preocupar com regulamentação de privacidade, de não sei mais o que, em tudo quanto é canto do mundo, tem que se preocupar com localização, acessibilidade e mais um milhão de fatores que não eram uma preocupação na época do Steve Jobs, né? Então, não tô dizendo que naquela época era fácil, né? Mas comparado com os desafios que a Apple enfrenta hoje no desenvolvimento de qualquer coisa, que eu até brinquei aqui que daqui a pouco a Apple não vai mais conseguir fazer nada, que tudo que a Apple lança... Ao, ao... Ah, mas o grupo da associação dos defensores de não sei o quê é contra, sabe? Tudo tem alguém é contra. E faz carta aberta e petição e não sei o quê. Então, assim, é outro mundo, é outra Apple. Eu acho muito difícil você comparar... Tipo, tipo você comparar maçãs com bananas, né? <risos> <risos> com o perdão do, do trocadilho. Então, é, era outra coisa, numa escala muito diferente e talvez também a questão do estresse do, do Johnny Ive e tudo mais não foi só uma questão organizacional e de dinâmica ali de trabalho, foi uma questão de escala também, de tipo cara, a empresa não é mais o, o, o fundo de quintal ali a garagem que você vai lá e faz o um negocinho agora, a gente tem, né? Assim, um milhão de preocupações aqui Então eu acho que tem muito esse lado também que é muito ignorado nessas discussões quando a galera começa a falar que não, mas na época do Jobs, né? Quando o Ken Cochenda vai lá no Twitter e fala, não, mas a gente fez o iPhone era um time de cinco pessoas né, não sei quantas pessoas, mas eram muito poucas é, e com menos de não sei quantos milhões, né? Custou bem menos do que o negócio do, do Facebook lá. É, é divertido? É, é engraçado? É legal? É curioso? É incrível? É? Funcionaria hoje? Não, porque é outra época. Pô.
0: Tem um, e, e outra, né? A gente não sabe qual é a veracidade disso, né? Qual é a, Não tô desconfiando nisso, mas quais são as fontes. Tem uma, uma cena no Super Pumped que o, o Timóteo ele chama o, o Travis, né? Em função de tudo aquilo que aconteceu, né? Que, o, que bypassou as regras né? de, de privacidade da Apple. E aí o Timóteo chama o Travis e fala: ó, oh, teu aplicativo tá banido. E aí o Travis convence o, o Timóteo a colocar. De volta O aplicativo na loja Então essas que a gente não sabe exatamente como é que aconteceu Enfim, mas são Aqueles bastidores De que quem gosta de tecnologia Quem gosta de Apple, que se interessa Certamente vai curtir
1: é, Uma coisa, um, um contraste que é bem Fácil de ver Da época de Antes para agora É o foco, e o Globo falou sobre né, esse negócio do artista ser assim, aquela existência meio errática, incompreendida, mas que entrega o projeto e fica bonito, existia um pouco mais de foco nisso, né, você tinha o, a parte de design inclusive industrial e de produto e, e o design, a arte de desenhar uma coisa, seja ela física ou digital está muito menor hoje em dia, isso sem dúvida alguma, né mas eu acho que isso é meio um pêndulo também, né? Você, isso em algum momento, essa, todo, esse, todo esse jeito mais pragmático de operar, porque você tem que operar nessa escala de servir dezenas de milhões de pessoas por dia comprando alguma coisa. Então, tem aquilo tudo que a gente comentou, né? É muito mais difícil você inovar quando você tem que lançar uma tecnologia que não existia até o ano passado, mas garantir que ela funcione para 60 milhões de pessoas que vão comprar o um negócio em três meses. Então, tem esse desafio, mas, por outro lado, é o que eu comento aqui, né? Este é o trabalho. Mas, ainda assim, eu acho que é meio pendular esse interesse pela parte... Hoje, hoje em dia, por exemplo, eu acho que os rockstars lá na Apple são os engenheiros, né? Você pega de hardware, de software, toda a parte de, de tecnologia de desenvolvimento de chips por exemplo, que tem sido o assunto e o que tem mais Apple, tem, mais tem movido a tecnologia para frente nos últimos anos tem sido nisso aí, né? Nos chips que ela fez e tudo mais, e a parte de design tá um pouco mais recolhida, talvez porque tá patinando no projeto do carro e tá lá a galera concentrada no projeto do, do headset, que talvez seja mais de um, talvez não seja, tal. Então os produtos que a gente tem visto ao longo dos últimos anos, eles são mais iterativos e menos revolucionários, né? Mas também não tem problema. Que bom que esse investimento está sendo colocado agora numa parte que precisava, que era para evoluir o, o, o desempenho dessas máquinas para depois você poder, agora que não precisa mais resfriar tanto, dá para voltar a fazer produtos que experimentem melhor com o, com o aspecto deles, né? Se existisse o chip M1 na época do Mac Pro lixeirinha, talvez é época não tivesse ficado no thermal corner, como o Craig Federighi falou que eles ficaram e por isso desistiram de fazer, né? Então é, é, eu sinto falta dessa Pegada criativa dos produtos da Apple, mas entendo que isso não talvez não seja o momento para fazer isso e, e, e o que está vivendo agora seja a preparação para que lá na frente dê de novo para voltar a ser, porque até o jeito que a posi posicionava e tudo bem que o, o discurso de marketing é uma coisa, o dia a dia é, outro, é outra coisa, mas ainda assim essas coisas se conversam, né? Você tinha muito mais esse foco em criatividade de dentro para fora do que ó, tá aqui os nossos produtos que foram feitos por Deus. Para que vocês, criativos, possam embelezar o mundo. Hoje é uma coisa muito mais artificial, até parece, do que aquela coisa de antes de, de, putz, a gente fez é bacana, é que legal, a gente usou, tá gostando. Usa aí também, você vai ver. É um outro jeito de você se vender, no fim das contas, né? É o jeito mais cético de falar, mas não deixa de ser verdade também. Essas duas coisas podem coexistir. Então tem, tem um pouco disso, né? Esse foco maior hoje em dia em, em operação, não é à toa, né? O que lá é o seu que veio do cargo de operação, é, foi o que permitiu que ela chegasse a esse tamanho. E se isso é ter perdido a alma, concordo, perdeu mesmo, né? <risos>
0: e partindo para os hashtags Alô onde você vai lá no Twitter e manda um hashtag AlôADT e faz a sua pergunta, foi o que fez o Rodrigo Santana. Eu sempre ouço vocês falando, né? A gente falando sobre, e uma infinidade de outras pessoas também, sobre o One um One Password isso, One Password aquilo outro... Ele já usou muito o Onepass mas hoje ele colou no Bitwarden, que é gratuito. O que a gente tem a dizer sobre o Bitwarden? Ou ele realmente deveria pagar por um gerenciador de senhas?
3: Olha, sobre o Bitwarden eu não tenho nada a dizer, não, não usei, não, nunca fui atrás, eu já ouvi falar só, mas não tenho nada contra, eu também não tenho nada a favor porque eu não conheço. <risos> eu só conheço só o nome mesmo. Agora, gerenciador de senha é o tipo de coisa que eu quero pagar. Porque coisas críticas, assim, de infraestrutura e que, principalmente, que envolvem segurança, eu me sinto mais seguro pagando pelo serviço e principalmente uma empresa consolidada, como é o caso do OnePassword né? Não que seja perfeito, tem seus problemas, né? O lance ali da, do, do Face ID que o Coca comentou realmente <risos> é um ponto complicado, né? Até vou ver aqui se eu consigo entrar em contato com alguém lá sobre isso, mas eu uso ele há muito tempo, me rendi recentemente migrei lá para o serviço deles de assinatura e a gente está usando até para gigahertz né a gente está usando o OnePassword empresarial lá compartilhado que aí a gente tem o acesso lá às coisas da empresa e tal, eu tô usando o, a, o pacote familiar também aqui, então eu, gost, eu gosto do serviço sempre gostei do, do, do app, é, a versão nova para Mac começou capenga, o pessoal tava reclamando muito mas eu instalei a versão final aqui e não tenho do que me queixar sobre ela, e é, é aquela coisa eu me sinto melhor pagando por um serviço desse tipo é, por mais assim, ah, mas o. Eu não sei se é o caso do Bitwarden, ah, mas o meu gerenciador sem é open source e tal. É, que bom, beleza, que bom, mas é assim: se pararem de dar manutenção nele, né? Não quer dizer que ele não é seguro. Por ser open source ou por ser grátis. A, a maioria deles provavelmente é seguro. E por ser open source até tem chance de ser mais seguro. Mas é a garantia de que tá, vai estar tá funcionando e se der algum problema você vai ter alguém para você reclamar, basicamente. Essa, essa é a minha filosofia sobre quando usar uma coisa paga ou não.
0: Sempre que a pessoa fala paga, ah, deveria pagar quando fala de preço. Isso levanta aqui alguns arrepios. Porque eu acho que a mágica de um produto não tem a ver com o preço. O produto é mágico ou ele não é mágico. Preço não faz diferença. Vai fazer diferença se eu posso ou não comprar, pagar, enfim. Mas o meu ponto é... Se o Apple Watch fosse mais barato, você ia comprar dois? Eu ia usar um em cada braço? Eu ia comprar três? Eu ia comprar um pro cachorro também? Assim, é, acho que preço... Na mágica do produto não faz diferença. Vai, vai fazer diferença na, na aquisição. Então sempre que alguém... Ah, peraí, mas eu queria gratuito, não sei o quê. Acho que esse não é o, o, o ponto. O ponto é se o produto atende aquilo que você precisa. Ah, mas eu tenho anúncio. Ah, então vou pagar. Ah, são outras decisões, mas não tem a ver com a mágica do produto em si. Eu acho que o One Password ele é, sim, consagrado. O Bitwarden, eu acho também né, consagrado. Open source, não tenho nenhuma. Em alguns casos, eu diria até que o Bitwarden funciona melhor que o OnePassword, porque eu tenho muitos sites, muitos serviços que rodam na mesma URL, só mudando a porta. E o OnePassword não reconhece a mudança de porta. Então, eu entro para me logar num, 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 num determinado serviço e aí eu vejo 300 logins. Mas o Bitwarden ele consegue, ele leva em consideração a porta na URL do serviço. Então, para mim, né, funciona, não preciso ficar escolhendo qual é o serviço que eu quero me logar. Então, tem algumas diferencinhas de uso. O importante é, é, é ver se te atende. Peraí, eu uso Safari, tem extensão para Safari? Ah, tem. Ah, né, seguro ele é, mas qu quais são as outras diferenças? O Rambo falou, né, no caso da. Do... Ah, peraí, mas vai ter. Uh, vão dar suporte importante que o aplicativo que você use seja ele qual for ele te dê a possibilidade de exportar as senhas para você levar para um outro então você está considerando One um Password de Bitwarden legal tem como exportar no One Password tem tem como no Bitwarden importar tem tem como exportar do Bitwarden se der ruim tem posso reimportar isso de novo para o One Password pode você ter um plano de de contingência mas me explora, eu durante, sei lá, quase um ano fiquei usando os dois: o um de e Bitwarden para testar, e não tem nenhuma restrição em relação a, ao Bitwarden.
3: Eu acho que é parecido com aquele lance que a gente falou, não sei se foi falando de roteador ou alguma outra coisa, que é a diferença se você quer um produto ou se você quer uma, só uma solução pro seu problema Sim. e você sabe o que você tá fazendo, né? Então, pelo que você descreveu do Bitwarden, é até bom saber que ele é open source, é, se você sabe o que você tá fazendo e você tá feliz com isso, o Bitwarden provavelmente vai ser uma boa escolha para você, né? Se você é o tipo de pessoa que consegue resolver os próprios problemas, né? Se dá alguma treta tá lá, você sabe como exporta do Bitwarden para importar em outro app sem vazar as suas senhas todas porque você exportou em texto puro, né? Então, eu acho que para quem sabe o que tá fazendo, muito provavelmente vai se dar bem com uma ferramenta open source gratuita dessas. Agora, se você quer um produto com suporte, com solução empresarial, família, etc, vai de produto. E aí o produto não precisa ser o One Password, né? Mas no caso é o que eu tô acostumado a usar e é o que eu confio. É, não é patrocinador, poderia ser, né? Mas... <risos> É, então é, é meio que a mesma coisa assim. Se é, você, você quer um produto ou você quer só uma parada que vai resolver o seu problema.
0: Já o Ricardo Cardoso está incomodado com as inconsistências, command W e command Q, né, fechar aplicações no macOS. Ele dá um command W no mensagens, no Notas, no meio, fecha a janela, mas a aplicação fica aberta. O mesmo comando né, no FaceTime, lembretes, calculadora, fecha completamente o app. É, isso também acontece em aplicativos de, de terceiros. Por que dessa inconsistência?
3: Isso é porque no macOS os apps não são janelas, como é no Windows, né? É, isso é, é a dúvida que muita gente que migra do Windows para Mac fica um pouco perdida com essa diferença no funcionamento. E é sim uma inconsistência, mas é uma inconsistência que tem um motivo para existir e eu adoro. Eu, assim, eu, eu, <risos> esse é o modelo que funciona para mim, que é o meu, meu cérebro entende porque basicamente a diferença é que é que no, no Mac tem três tipos de apps a, a Apple categoriza hoje em dia eu não sei se ainda é assim os guidelines não sei se são assim mas seria os apps utility é, document based e shoebox que é a caixa de sapato o app caixa de sapato que o, o shoebox e o utility seria tipo é, o iTunes é, é um shoebox a calculadora é utility o, as preferências do sistema é utility é, o mensagens é document based, no, notes é document based e por aí vai, então esses apps que você abre vários várias janelas, como mail como notas, como mensagens, você pode abrir várias janelas ao mesmo tempo e tudo mais e que faz sentido o app continuar rodando sem nenhuma janela aberta por exemplo, você pode botar um arquivo para baixar lá no Safari, um arquivo de 10 giga para baixar e você não quer ter nenhuma janela aberta do Safari porque você não está navegando em nada e você não quer você quer fechar tudo você pode fechar todas as janelas e o download vai continuar porque o Safari ainda está rodando e isso vale para outros apps também né apps editores ali de de texto e tudo mais agora o que começou a complicar foi quando a Apple introduziu um re o recurso chamado de Sudden App Termination, que é tipo, ter encerramento repentino de, de apps <risos> ou alguma coisa assim. Que tem apps que mesmo sendo document-based e não sendo o tipo de app que, que deveria encerrar quando você fecha todas as janelas, eles acabam tendo esse comportamento quando você sai do app, porque o, o que tá subentendido é ah, você tá sem nenhuma janela aberta nesse app, você saiu do app você foi pro, pro Finder saiu do Xcode, foi pro Finder saiu do Preview, foi pro Finder então eu vou encerrar o app, isso é o Sudden App Termination, que normalmente esse app continuaria aberto, mas uh, o, o sistema entende que você não quer mais usar ele, e aí já começa a ficar confuso, porque não, nem todos os apps suportam isso, e então talvez isso tenha sido um erro da Apple, mas no mais, assim eu acho super bacana, porque você tá, o controle tá nas suas mãos se você vai usar o Safari ainda sim ou não, se sim, você dá um comando W, se não, você dá um comando Q. E a minha coisa favorita, que inclusive eu recomendo quem não tem esse recurso, essa configuração, testar, que é, no, nas preferências do sistema em geral, tem uma opção que é, é fechar as janelas quando encerrar um app. Eu não sei como é que está traduzido isso. Eu deixo isso desativado. Por quê? Porque eu adoro poder, por exemplo, no, no Sketch, no aplicativo de design. Tô com 20 documentos abertos ali que eu tô fazendo alguma coisa ali e tal. Ah, vou parar agora, vou ir fazer outra coisa que não tem nada a ver com isso. O Sketch tá usando memória ali e tal. Command Q, tá ali o arquivo não tá salvo, eu nem dei nome pro arquivo, tá ali Untitled 1 2 3 4 5, 6, 6, 6, 10. Command Q, acabou, não preciso me preocupar com isso. Não vai perguntar se quer salvar nada. Depois eu abro o Sketch Tá tudo lá, todas as janelas exatamente no mesmo lugar, os documentos exatamente do jeito que estavam, e isso é uma das minhas coisas favoritas, assim, de poder simplesmente, ah, não quero mais saber disso, depois eu volto, comando Q, acabou e volta tudo como tava. Então, eu gosto, caso não tenha dado pra perceber, do modelo de... <risos> modelo de como o Mac lida com processos e janelas. É uma questão que tem que aprender, né? Entender como é que funciona. Mas eu entendo que pode ser um pouco confuso para quem não tá acostumado.
1: Eu acho muito louco como a fiação cerebral varia, né? De caboclo para caboclo. Uhum. Eu, eu acho que é por trauma do Flash no PC, que eram duas coisas instáveis juntas e menos com menos não dava mais nessa época, que eu sou incapaz de trabalhar em qualquer documento não salvo. A impressão uhum. que eu tenho, enquanto... O é Word, que seja qualquer coisa, se eu abro e começo a trabalhar nele, a impressão que eu tenho é a mesma urgência de, de salvar como se eu estivesse escrevendo no, no banheiro no espelho de vapor de banho, assim. <risos> vai durar muito pouco e vai sumir. Eu preciso salvar isso aqui imediatamente. Então, assim, um, é impossível eu trabalhar com, uma, com um Photoshop aberto, um sketch aberto com um Untitled 10, ao lado de outros nove que também não estão salvos, está em desenvolvimento. Eu acho é muito... Sei lá, para mim é, é arriscado. Faz tempo que nada fecha catastroficamente o perco o tempo de trabalho, como era a cada 20 segundos no Flash naquela época. Mas ainda assim é engraçado como é, é, esse tipo de... de de, de fluxo de trabalho, né? Cada um tem o seu, claro. Uma coisa que eu ia acabar me perdendo, não ia funcionar pra mim. Não.
3: Que fique bem claro, normalmente isso se limita a um untitled, né? Eu dei o exemplo ah, tá. aqui só pra deixar claro que você pode ter, se você quiser, dez arquivos untitled abertos. Entendi. Geralmente é um, dois no máximo, né? Então tá. Ah, e quando é um arquivo que você já salvou e você editou, que ele tá com a bolotinha lá, que tá modificado, aí ele salva. Você dá o command q ele salva automaticamente, né? Então, nesse caso, não faz diferença. Esse seria o equivalente a você apertar comando s e Command q logo em seguida. Hum. Eu quero saber do Coca. Coca tem, tem algum hábito de, desses no, no Mac? Ou é tudo automatização? Se você vira o olho pro lado, ele já fecha tudo?
0: Se eu viro o olho pro lado, ele fecha tudo. O... <risos> eu abro, por exemplo, a abro a minha agenda. Cinco minutos de inatividade fecha a agenda. Até porque o gerenciamento de memória do, do Mac, você não carrega... Se abre um aplicativo. Ele não destrói tudo o aplicativo e libera a memória. Ele pega aquela memória e marca lá assim, desativado. E aí fecha tudo. E aí quando você abre o aplicativo de novo, ele vai lá na, só naquele flag que ele desativou, entre aspas, a memória e ativa de novo, dá um refresh assim. Mas ele não vai no disco e, e recupera, carrega, ele executa todo o código. É
3: tipo a lixeira. Ele bota a memória na lixeira, é, mas ele, não apaga. É, ele congela.
0: <risos> ele congela ali. Ah, você quer de novo? Tá bom, tá aqui. Tanto é que, sei lá, se a primeira vez que você abre o meio. Hoje com SSD, capaz de nem perceber, mas você abre o teu meio, vai demorar, sei lá, 5 segundos. Mas se você fechar e abrir de novo, vai demorar 1 um segundo para abrir de novo. Então para mim fechar não faz é, diferença, mas não fico no, no, no salvo. Eu me dá uma tranquilidade eu ter trocentas janelas de safari abertas. Aí eu, peraí, vou fechar tudo e daqui a pouco eu volto. Eu fecho tudo. E depois eu abro de novo, volto o safari todo, todo montadinho. É uma coisa que você tem que. Tem uma inconsistência? Tem. Mas é aquilo do, do hábito, né? Talvez vindo do Windows, como você falou, Rambo. Porque é diferente, né? Você tem o minimizar, você tem o esconder, você não tem o maximizar. Porque aquele. O, o verdinho, tecnicamente, não é maximizar, ele é um melhor visualização. E
3: nunca foi, né? É, então... É, nunca foi.
0: Se você... Ah, tem três aqui. É uma janela, tem três aqui no Windows, tem três aqui no Mac, né? Eles são <risos> iguais e não são, né? Assim, é... É tipo no Word, quando você vai abrindo vários documentos, você pode fechar todos os documentos, não vai ter nada visível no, na janela do Word, mas a aplicação Word continua rodando, e que você pode fechar o, o Word ou não. Então, pra mim, é... Às vezes eu me perco sim, exatamente por isso que eu automatizei o negócio, porque eu não sei para esse. Algumas coisas eu posso dar comando Q, outras eu não posso dar comando Q. Algumas eu, eu tenho que fechar no, no vermelhinho, outras comando Q. Então eu automatizei o programa. Ah, Ficou inativo? Então esconde, mata, para não, não ter essa preocupação, porque gera um. um para mim, né, gera um desconforto por não saber exatamente qual, qual é o padrão. Eu, sei lá, o text expander Se você fecha, ele fecha tudo Então você, não pode ser um command Q Tem que ser o, o, o vermelhinho Ou o contrário, sei lá, no keyboard maestro Enfim, né? tem as diferenças Entre a maneira que cada um deles lida Com o command W versus command Q
3: é, tem algum, uh, uh, o que eu acho, o que eu sinto falta um pouco no Mac, até como desenvolvedor que faz um app desse tipo é uma padronização do, da Apple, dizer como é pra você fazer nos guidelines e eu fornecer API pra isso, justamente sobre esses apps que são mais serviços né, como Text Expander gerenciador de, de clipboard, tipo Paste que eu uso, e o próprio AirBuddy que, que fica rodando ali na barra de menus, porque é que nem você disse tem certos apps que são assim, que ah, o app fica ali na barra de menu Aí você abre uma janela do app para fazer alguma coisa ali rapidinho E aí você dá Command Q Porque é o, é o seu costume E ele encerra o app E aí você, não, você perde os serviços daquele app né? No caso do com co, A forma como ele se registra com o sistema Se você, dá, você encerrar ele O sistema vai relançar ele automaticamente Porque ele entende como, um, um, como se fosse um crash né? Então quando você dá Command Q Na janelinha da menu bar do air ele mostra um, um diálogo explicando: Ah, você quer desativar o app? Então abre aqui as preferências e desativa, né? E aí o, o padrão é restart, né? Que se você. Aí ele faz o que seria o comando de que, que o sistema vai rodar de novo. É, então tem certos apps que são edge cases nesse caso. Uhum. Agora você mencionou minimizar, eu não minimizo janela no, no Mac, é muito raro eu minimizar não. alguma coisa.
1: Eu só escondo. Eu
3: adoro o Command Option H, que é o de esconder outros. Então você tá ali numa janela do Safari, tem um monte de janela espalhada na tela te atrapalhando, aperta Command Option H, ele esconde tudo que não for o Safari. Isso é fantástico.
2: Nossa, acabei de perder uma boa agora. <risos> <risos> tá, eu uso direto
3: isso aí. Se você clicar no, no seu desktop, no, que vai, vai ativar o Finder, você apertar a Command a Option H, ele esconde tudo, vai ficar só o, o Finder.
2: Não, que legal. eu acabo usando muito no Macbook os comandos de, os comandos do, tec, do, do Magic Trackpad, né? Tipo, eu acho maravilhoso isso. Eu uso muito, muito, muito. Mas o teclado era muito
3: bom. É, os gestos. Eu uso também o, os gestos.
2: Muito obrigado aos apoiadores, aos adetêncios
0: que nos apoiam lá em apoia.se, área de transferência e picpay.me barra área de transferência. Muito obrigado a Veru pelo patrocínio desse episódio e muito obrigado ao Edu por fazer toda essa mágica acontecer. Para falar comigo vocês sabem, só ir lá no Google, bater Coca -Tech, ou ir lá no Instagram arroba coca.tech e mandar uma DM. E para falar com os senhores
2: eu sou arroba Bruno Casemiro no Twitter, no TikTok e no Instagram mais próximo de você. Vamos lá que a gente troca uma ideia. Eu sou o MV Sementes no Twitter. Eu apresentarei em breve alguns podcasts na Gigahertz. Siga lá a Gigahertz arroba,
1: Gigahertz no Twitter e Gigahertz FM também no Instagram. E escreva-se todo sábado a coluna Pinativa lá no ifeed.pt
3: Eu sou a Inside lá no Twitter, Guilherme Rambo 2 no Instagram. E segue também arroba, gigahertz Gigahertz no Twitter. Valeu.
0: Valeu. Tudo de jeito e A gente volta semana que vem. Tchau, tchau. Alô,
2: valeu, alô.
3: Jonatas comentou ali: 17 graus no Rio de Janeiro. É... Engraçado é que a diferença sensorial é... é incrível, né? Porque eu vejo 17 graus, eu penso: tá, e daí? <risos> <risos> tá bom, né? É, 17 graus. Tá é gostoso. De boa. <risos> O pessoal aqui no, no condomínio aqui fica doido comigo, que eu saio pra passear com o cachorro às sete e pouca da manhã de camiseta. Hoje tava, sei lá, devia estar uns 15 graus, mas pra mim é de boa, <risos> assim, né? Tipo, a não ser que eu fosse ficar muito tempo na rua parado, uhum. assim, no vento, alguma coisa, mas eu boto uma calça só. Aí, aí abaixo de 15, aí, aí o bicho pega e começa a ficar bem desconfortável.
1: Aqui em São José, a sensação térmica essa noite vai ser de 5, então hum.
2: vai ser bem congelante. Eu peguei 5 graus em campos, cara. É, é bem úmido, né? E aqui em São Paulo tá 9 agora. Uma sensação térmica tá 11 aqui agora.
3: Qual foi a menor temperatura que vocês já presenciaram no Brasil? Vo que vocês estavam no lugar, não que vocês viram no, no noticiário, né?
1: Sei, ah,
2: né? eu acho que eu peguei, eu que eu peguei é, 8 é, aqui em São Paulo, É, fora mano. é
3: fácil, né? Ah, eu estava do Canadá, né? Aí é, é beleza, é. né? Não, eu fui, acho que, menos 3 lá no Rio Grande do Sul, Nossa. lá na minha cidade.
1: É, Foi, eu, tipo... sei, eu nunca sei se já zerou, não. Bizarro. Minha vida sempre esteve em São Paulo, né, no Brasil, então a variação térmica, ela é meio previsível, assim, no, no máximo... E o pessoal sei de lá, um, São Paulo adora um cinco, falar quatro. que São
3: Paulo é frio, né?
1: É, né? Ô, <risos> oh, cara, 9 graus agora. É por comparação com o Rio de Janeiro, São Paulo é frio, né? É,
3: exatamente. <risos> É, mas era engraçado, o pessoal aqui do, do Peixe era, quase todo mundo era do Rio, e só eu ali do Rio Grande do Sul, e meia dúzia de <risos> gente aqui de Santa Catarina. Daí era bem assim. Tava 18 graus, a galera já botava um casaquinho, luva.
1: <risos> Nesse fim de semana eu fui pro Espírito Santo, uma cidadezinha chamada Baixo Guandu. E aí. Lá tava, sei lá, 25 graus, tinha uma senhorinha toda encapotada, assim, que, e eles falando de, não, pra gente aqui já tá frio, porque aqui a temperatura normal é 30 e poucos já. Ah, mas é uma senhorinha, né? <risos> ah, é, né, tem isso. Mas, mas foi engraçado que teve esse papo também, que todo mundo, né, para ah, vai fazer um frio nessa próxima semana, meu Deus, o assunto foi o do carnaval, do, do, do casamento foi o frio. E aí, é o lance deles é, já aqui já, já
2: baixa de 25, a galera já começa a colocar uma luz, uma manga comprida, já deixa as bermudas em casa. <risos> eu, eu sou adepto do bermuda lifestyle, né, então eu saio de bermuda, não importa a temperatura Mas Eu confesso que aqui em casa Hoje, especificamente, até porque eu tô do dói eu tô, eu tô de calça e roupão Porque, mano, tá frio, <risos> velho <Oito risos> graus, não, after. não é pra mim, não <risos> Eu fiquei
3: é, curioso pra ver co Como que o Yoshi Ia, ia reagir ao frio, né Hum, e aí? Ah, tá nem aí, não, <risos> não muda nada. A, a moça lá do... Que cria lá... É, eles são de São Paulo, né? Aí ela falou que eles são uma raça calorenta. Ela falou. E é bem assim mesmo. Eles são... São quentes. Aí eu... Quando tava calor, ele ficava deitado embaixo do... De onde cai o, o ar-condicionado, assim. Uhum. E aí, agora... Não... Ele tem uma caminha, ele não deita na caminha, deita no chão... Não tá nem aí. Sai de manhã todo feliz pra, pra correr no frio.
1: Eu gosto... Eu não sou friorento, mas eu, prefiro, eu fico confortável com a temperatura um pouco mais quente. Então, não é também. que eu sinto frio com facilidade, mas eu prefiro estar tá sempre mais aquecido do que... Eu acho que a média, assim, então...
3: Não, eu também, eu não... Eu não tenho... Não, não, é, que nem você, eu não sinto mais frio do que a média... Mas eu gosto de climas quentes. Uhum. Eu prefiro mais quente do que mais frio, porque Sim. o calor para mim é mais fácil de eu me acomodar ao calor do que eu me acomodar <risos> ao frio, porque eu odeio usar muita roupa. Uhum. É, que é o que geralmente o pessoal faz na né, época frio e eu nunca gostei muito de ar quente dentro de casa é por exemplo agora eu até tô com um ligado aqui mas não me sinto confortável assim me sinto muito Tem mais um confortável estranho, né? é sei lá parece que fica pesado o ar assim e eu é. tenho abafado né e eu tenho enxaqueca, às vezes, também, no frio, hum. assim. Quando fica muito frio, me dá umas dores de cabeça, assim, as coisas. Então, meu corpo é, foi adaptado pro, pro hum. calor mesmo. <risos> me sinto melhor no calor.
1: Eu gosto de viajar no frio. Eu acho mais legal a viagem no frio do que no... Mesmo temperatura amena, nem, nem em comparativo com calor, assim, mas eu acho mais, não sei. Eu, 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 eu tenho mais, sei lá, mais prazer em viajar no frio. Tá na cidade andando, com friozinhos, né? Você dando meio encapotado, assim, é legal. O,
3: o ideal é ali 20, entre 22 e 26. Assim, hum. né? É não ter que Perfeito. pensar a respeito, né? Exato, exato. Porque aqui, né? Nossa, a minha cidade lá no sul que é, um... é cercada de morro no verão, não tem vento, nada. Fica 40 graus e sem uma brisinha, assim. Né? Nossa, tipo,
2: nossa senhora.
3: Nada. Aí você sai na rua, parece que você tá entrando num forno. É terrível, né? <risos> Aí também não é gostoso, não é agradável. Mas
1: pelo menos dentro de casa você tá no ar-condicionado lá, não tá sentindo nada. Uhum. É, e é uma coisa que eu nunca tive em casa, ar-condicionado. Eu tenho agora, no quarto aqui, no apartamento novo, mas nunca fez parte da minha realidade. Nem ar quente e nem ar frio. Eu, eu tinha um uhum. ventilador no máximo, circulador de ar. Aí no último inverno, no apartamento de São Paulo, que era muito gelado, eu me rendi e comprei um aquecedor mesmo. Aqueles de chão, né? Que tem uhum. um coilzinho, como se fosse uma torradeira, no fim das contas, né? E aí se liga na tomada, <risos> ele acende. E isso, e, e, e aí aqui agora tem ar-condicionado no quarto... Que é mó gambiarra, ligaram na, 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 na fiação de luz. Foi uma rolê para trocar a, 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 a energia aqui de 110. Eu até contei, né? De 220 para 110 e tal, mas enfim. Uhum. Então só agora eu tô me acostumando até a possibilidade de ter ar-condicionado se eu quiser pra dormir. Não é pra, em todo lugar, né? Pra dormir, mas... É aquecedor também, nunca tive na minha ca... em nenhuma das casas onde eu morei é aquecedor. E aqui tem também, então... tomar banho com água quente, água quente na torneira. Também é uma coisa que nunca fez parte da minha realidade, assim, então tá, tá divertido ainda, sabe? Não, peraí, peraí você falou,
2: você falou tomar banho de água quente? Não, chuveiro elétrico eu tive, ah, né, eu não, não, tá, né? Tá, eu okay. não morava <risos> numa tribo indígena, mas numa <risos> aquecedor a gás é uma coisa que eu nunca tive ah, pode crer. Eu comprei hoje uma lareira ecológica. Ah. Que ela, você coloca. Coloca, sei lá, álcool alguma coisa assim, e aí você fica queimando por umas horinhas ali.
1: Ela queima animais ao invés de queimar planta, é ecológica. Exato. É, 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 ecológica. Você comprou uma churrasqueira.
2: É. Não, é que acho que é, é, acho que é ecológica porque não, não tem resíduo, né? Tipo, quando você põe fogo ah, lá no negócio, não sai fumaça, tá? Não, e
3: não derruba árvores também, né? Para botar é. a lenha lá. Não derrubar então, árvore. Técnica. Tecnicamente... É, Legal. Essas paradas são muito complicadas, né? Tipo, como é que você vai saber se é melhor queimar o álcool, é melhor queimar a uhum. madeira, ou é melhor usar um negócio elétrico, mas daí o elétrico, de onde tá vindo essa eletricidade, então, fica sem aquecedor, pronto.
2: <risos> mas ela é portátil? É, pequ... cara, é pequenin... tem tem vários tamanhos, né? Essa que eu comprei é pequenininha, tipo, ela tem, acho que 30 centímetros e 16 de altura, um negócio assim, você coloca lá o combustível, cabe 700 ml de água que, pelo que tá escrito no anúncio, queima em duas horas, né? Fica duas horas rolando uhum. fogo ali e aquece o ambiente de até 30 metros. A minha sala aqui que eu tô é pequenininha, né? Então, é o suficiente.
3: Não pode usar em lugar fechado, né?
2: Não, não, de jeito nenhum, tô ligado. Não, você vai Mas... se matar. Então, fi é, inclusive, fica o um aviso
3: aqui pra quem está uhum. ouvindo, pelo amor é. de Deus. Todo, todo inverno, né, ou todo, toda onda de frio que dá, o pessoal sempre avisa, né? Não, não queime coisas dentro de casa. <risos> Com é, janela fechada. Com janela fechada que você vai sufocar e não vai nem perceber, então toma cuidado.
2: Exato. Até, se isso aqui entrar no bonus track, eu preciso fazer a minha namorada ouvir, porque ela gosta de ficar com tudo fechado. Eu falo pra ela, pelo amor de Deus, a gente precisa de ar <risos> circulando aqui dentro.
3: É, não, isso é bem perigoso. Parece, parece uma coisa inocente, mas é... Porque você vai, vai dormir, deixa o negócio queimando, com tudo fechado, você vai ficar sem, sem oxigênio e... Morreu.
1: Você
3: uhum. vai morrer não vai nem perceber.
1: <risos> Tinha uma campanha muito boa que era sobre isso também, que era uma galera dormindo submersa, assim, e, né? como se tivesse. Não é afogado, mas tava embaixo... Tipo o clipe do Ozzy, o No More Tears, está tudo bem embaixo d'água, assim, o quarto, né? As coisas meio flutuando, assim, e falando que é exatamente isso. Você né, não percebe o que tá acontecendo e... e... Não é nem quando percebe já é tarde demais, né? Não percebe e aí já é tarde demais, né?